아아 이게 웬 난리야 저기도 뭔가 장비 이상이 있는 것 같은데 쫑날깍인가 음. 아, 오늘 못하면 그냥 그냥 치전이 아이폰으로 녹음하라 그래야지 뭐 맞다 행복할 수가 엄청 나야말로 시작 전에 이번엔 재부팅 철저히 했다 이번에 그러게 재부팅 하라고 할걸 뭔가 좀 불안하더라 재부팅 음. 안하고 뭐 알아서 하겠지 싶어가고 냅뒀는데 그게 아니 뭐 옛날에 왜한번 그 옛날에도 한번 뻥난 적 있잖아 아아 그래서 그때 아 음, 그때 경험으로 좀, 너무 음, 믿었다 어, 너무 믿었는데 근데 뭐 그것도 시, 시스템이 뻗으면 그것도 진짜 그것도 답이 없는 거지 뭐아 이렇게 지르고 내년에 졸업하고 취업 못하면 거지다 아 <웃음> Many many minutes later 어그 티덤님 그 아이패드 프로 사시기 전에 M1 맥북에 얼 사셨어야 되는 것 같은데 <웃음> 아 미치겠어요 지금 아 아니 갑자기 녹음 녹음하려고 스카이프를 딱 틀었더니 갑자기 파이어폭스랑 뭐랑 다 꺼지고서는 지지 멋대로 업데이트를 하고 있는 것 같아요 지금 로딩바만 지금 계속 한 나온지 네 다섯 번된것 같은데 업데이트 맞네요 그럼. 아... 그러면 재부팅을 업데이트하고 재부팅을 하고 뭐 업데이트하면 재부팅을 하지 뭐뭐 뭐 아. 당연히 그건 당연히 하는 건데 뭐 그래요 지금은 그래서 스카이프는 딴 걸로 켜놓고 응네 어. 녹음은 아이폰으로 하고 있습니다 어 오늘은 티덤님 음질 음질이 별로 음질이 별로 아니면 꼭 다들 때까지 좀 기다렸다가 음아 근데 이미 마이크를 이쪽으로 연결하신 것 같은데 아 마이크 아, 마이크는 마이크는 지금 그그 그... 배터리가 터질 뻔한 그 친구 있죠. 어그아무튼 어떡할래? 일단 일단 아니, 일단 뭐바 어차피 전 전기로 연결돼 있으면 뭐 배터리를 안 통하니까 괜찮겠지 뭐뭐 뭐, 어떻게든 해봅시다. 그 일단 스카이프 아 스카이프도 지금 그냥 그, 그 맥북으로 하시는 거예요? 그 죽을 뻔한 애로? 네. 아뭐 그럼 지금 그럼 됐어요. 일단은 지금 다가 옮겨가면 되죠. 아니 뭐 그럴 필요는 없을 것 같아요. 그냥. 계속 가죠. 얘가 주, 내 생각엔 얘 상태가 지금 맥북에어보다 더 좋은 것 같은데요. 지금 어떻게 된 거야? <웃음> 아, 미치겠어요, 이거. M1을 버텼어야, 뭐, 하여튼. 아, 저희가요, 음, 저희, 어, 시작 전에, 그, 기나긴 얘기를 좀 해야 됩니다. 사실, 저희, 이게, 147회 재녹음이에요. <웃음> 그 어떻게 됐냐면 제 아, 저희가 이거 녹음 언제 했죠? 월요일 날 했나? 오늘 금요일이거든요. 월요일인가 화요일인가 했죠? 월요일 날 했어. 월요일, 월요일 날 했어요. 예. 그 월요일 날 했는데 그날 세 아주 뭐 나름 재밌게 했어요. 세 시간을 녹음했어요 그날. <웃음> 근데 아 녹음을 시작하고 나서 한 30분쯤 뒤부터 제 아이맥이 앱이 하나 둘씩 갑자기 그 스피닝 비치볼이라고 하죠. 그거가 뜨면서. 하나씩 그냥 얼어붙는 거예요. 그래서 아 이거 뭐지? 근데 뭐 일단은 스카이프는 잘 들리고 그 다음에 녹음도 진행이 되고 있는 것 같고 UI 상으로 봤을 때 타이머가 돌아가고 있으니까 얘는 아직 안 얘는 아직 안 죽었구나. 그래서 그때 어떻게 했냐면 막 아이패드 그러니까 브라우저가 제일 먼저 죽은 게 브라우저가 먼저 죽었어요. 그래서 어, 아이패드를 들고 와서 아이패드로 이제 주제를 띄운 걸 보면서 그렇게 해서 버텼거든요. 
버텼어요. 그리고 녹음은 끝났어요. 아, 그럼 녹음 끝났으니까, 아, 녹음 종료 버튼 눌러야지. 띡! 누르니까, 녹음 앱이 열었습니다. <웃음> 그래서, 아, 그래도, 아, 뭐, 기록은 됐겠지. 왜냐면 저희가, 지난 방송 땐가? 지난 방송 땐가도 한번, 그렇게 뻑이 난 적이 있는데, 다행히도 녹음 앱이, 그, 계속 실시간으로 파일을 쓰기 때문에, 다행히도 살아남았거든요, 녹음 파일이. 그래서, 음. 아, 뭐, 이번에도 괜찮겠지. 이래, 이래서, 강제로 이제 재부팅을 했는데, 아니나 다를까, 녹음에, 실제로 이제 시스템 그것 때문에, 녹음 앱은 이미 그, 이제 브라우저가 죽어서, 그, 죽었던 시점부터 이미 죽어 있었, 이미 녹음이 안돼 있었던 거예요. 그래서, 결론적으로 말씀드리면, 어, 3시간을 세션을 했는데, 어, 19분이 녹음, 19분만 녹음이 됐어요. 와. 유일하게, 유일하게 살아남은 부분은 이제 그, 블루님의 그, 그, 개물린 썰. 그것만 살아남았어요. <웃음> 나머지 다 죽었어. 나머진 다, 없, 다, 녹음이 안 남아서, 어, 저희가 그 부분은, 제가 에필로그에다 넣어놓을 거예요. 그래서 에필로그를 통해서 한번, 그때, 그, 한, 그때 그 살아남은 녹음 한번, 그, 그, 그때로 밀어놓고, 일단 오늘은 블루님이 못 오셨어요. 왜냐면 오늘도 작업을, 또 유튜버 일을 하시느라, 예, 뭐, 왜 아직도 저는 미스터리입니다. 왜 유튜버는 새벽에 일을 하는가? 아직도 저는 개인적으로 미스터리예요. 왜꼭 새벽에 일을 해야 되지? 왜냐하면 비단 블루님뿐만 아니에요. 제가 아는 다른 유튜버분들도 왜 다들 새벽까지 야근하고 있어? <웃음> 뭐 듣기로는 낮에는 음. 이제 조, 바깥 조명 바깥 빛이 왔다 갔다 하니까 찍기 까다롭다고 음. 뭐 그러시던데. 네, 안마 커튼이란 게 있잖아요. 뭐 하여튼 네. <웃음> 뭐 그리고 뭐 사람 그러니까. 그, 뮤스터보마다 뭐, 그냥 그 채광을 역으로 이용하는 분들도 있는 것 같긴 하더라고요. 옛날에 디에디트 사무실 방문했을 때, 낮에 또 촬영 잘 하시던데, 뭐, 하여튼. 그래서, 어, 저희가, 어, 일단은 주제를 많이 수정을 했어요. 그래서 좀 빽, 왜냐면 일단은 지난 에피소드 때 3시간을 녹음을 했기 때문에, 저, 그, <웃음> 그, 그때, 아, 아무리, 제 아무리 재밌게 했어도 3시간 너무 길다 싶어서 아마 편집 때도 많이 주제를 뺐을 거예요. 재미없는 것들은. 그래서 아마 좀 줄였고요. 줄이고, 그 사이에 좀 재밌는 소식들 몇개 있었던 거. 뭐, 그것도 추가하고 해서, 그때보단 짧을 겁니다. 뭐, 짧을 건데. 그래도 한번 얘기를 해보죠. 시작을 해봅시다. 아, 일단은 팔로업부터 시작을 하는데. <웃음> 아, 이게, 다 모든 게다 대잡이야. <웃음> 미치. <웃음> 아, 전설 속의 에피소드. 에이, 하여튼, 그, 네, 그, 진짜로 저희끼리만 살아남았는. 그러니까, 뭐, 다른 방법으로도 뭔가, 뭐, 클라우드 백업이라는 걸 해야 되나? 뭐, 녹음을? 뭐, 이런 고민도 좀 들기는 해요, 이제는. 이거를, 이런 일이 또 벌어지면 어쩌나. 사실, 저, 아마, 그때 저, 그거 이후로 너무 빡쳐갖고, 아이맥을 당장 팔아버리려고 그랬거든요. 근데, 이게 아이맥을 팔고 막 이런 하면 이제 책상을 다시 정리해야 돼요. 그러면 그 동안은 녹음을 못할 가능성이 굉장히 높거든요. 그래서 그래도 마지막으로 이것만 재녹음은 하고 뭐 이거를 팔든가 말든가 합시다. 이래서 지금 에 억지로라도 일단 예로 지금 막 저희 녹음 시작 전에 아예 재부팅도 아예 다시 해서 시스템도 그냥 클린하고요. 지금 나름 내 생각엔 그리고 뭐또 죽지 않기를 바라보고 이 아마. 이 계획대로면 아마 이 아이맥으로 하는 마지막 녹음이 될것 같아요. 다음부터는 당분간은 제 맥북 프로가 2018년형 인텔 맥북 프로가 당분간 해주고 뭐뭐 M1X 나와서 갈아타면 이제 M1X가 담당을 하겠죠. 뭐 하여튼 네 일단 팔로 바로 시작을 하겠습니다. 그 
저희가 지난 방송 때그 캘리포니아 DMB 얘기를 했었죠. 테슬라랑. 그 테슬라가 이제 캘리포니아 DMB, Department of Motor Vehicles. 자동차. 예? 네. 자동차 등록, 등록부서고. 예, 등록부서. 뭐 하여튼 거기에다가, 아, 그, 일론 머스크가 한 레벨5 주장이 좀 과장된 면이 있다라고 이제 내부 메모를 이제 인정을 했어요. 그러자, 아, DMB가 테슬라를 조사를 하기 시작했다는 소식이 있습니다. 그래서 아마, 뭐 저희가 그때도 얘기했지만 이것 때문에 그 레벨5 완전 자율주행의 그 미래는 더 멀어지지 않을까 싶어요. 그래서, 그러니까, 뭐 머스 그때도 얘기했지만 머스크가 좀 허세끼가 좀 있다고 좀 그런 게좀 있는데 어 사실 이게 그리고 사실 특히 오토 오토파일럿으로 인해서 이제 사고가 난게꽤 많잖아요. 그러 만약에 레벨 5를 우리가 할수 있습니다. 이러면은 아니 그러면 너희들 오토파일럿 때문에 죽은 건 뭔데 그러면은 아 그건 운전자 탓이 그러면 레벨 5라며 <웃음> 돌고 도는 네 그런 게 있죠. 그래서 아마 테슬라 뭐 그동안 아마 그래서 요즘 사실 머스크가 테슬라 관련 트윗을 많이 안 하는 것 같아요. 제가 봤을 때 아마 그래 이것 때문이 아닐까 싶기도 해요. 좀 눈치 보는 거가 있는 거 자기 입이 방정인 거를 알겠지. 이제 다른 저전 대통령 미국 대통령과 달리 그래도 자기 입이 방정이라는 걸 그나마 좀 아는 것 같아요. <웃음> 그때와 달리 뭐 하여튼 네. 아그 다음은 음 바로 그, 이거는 이제 티터님이 가지고 오신 소식인데 한번 얘기를 해, 해주실까요? 트위터에서 지금 구독 서비스를 어 준비 중이라는 이야기가 있었는데요. 음 생겼습니다. <웃음> <웃음> 이게, 이것도 저희가 녹음, 이제 첫 녹음할 때는 아직 루머였거든요. <웃음> 근데, 예, 그새, 생겼습니다. 그새 현, 예, 그새 현실 됐어요. 뭐 하여튼데. 네. 원래는 이게 뭐, 그, 여러 가지 썰이 있었어요. 뭐, 트윗을 취소하는 기능. 근데 사실 저희에겐 삭제라는 기능이 있죠. 음. 그 다음에 그, 트윗덱의 유료화가 되고, 트윗덱을 사용할 수 있게 해주겠다. 그 다음에 뭐, 스친비를 지급할 수 있게 뭐 계좌 연동을 해서 돈을 보낼 수 있게 해주는 슈퍼팔로우라는 기능을 추가하겠다라고 뭐 다양한 썰이 있었는데요. 지금 이게 28일이니까 미국 시간으로는 어제죠. 음. 어제 갑자기 이제 미국 시간으로 아니 미국에서 지금 28일에 트위터 블루가 어월 2.99달러로 인앱, 인앱 구매를 해서 앱스토어에서 인앱 구매를 해가지고 사용할 수 있도록 나옵니다. 그래서 이제 트위터 특정 기능들이 있다고 해요. 뭐 리더 모드라던가 그 다음에 그 칼라 테마 그 다음에 앱 아이콘 변경 등의 기능들이 있다고 하고요. 그 다음에 또그 컬렉션이라고 해서 그 트위터에서 봤던 재밌는 트윗들을 모아가지고 따로 폴더별로 정리할 수 있게 해주는 이런 기능들을 열게 된다고 해요. 지금 이게 베타 테스팅 중인 것 같고요. 그 다음에 리더 모드 같은 경우에는 아직 오픈이 되진 않아서 사람들이 돈 주고 지금 이거, 이거 베타 하시는 분은 네 아직 못 쓰고 있다고 아마 기능을 한 번에 다 하려는 게 아닌 것 같아요. 지금 보니까 그 네. 
아마 하나 둘씩 하려는데 여기서 나왔던 이제 기능 중 하나가 이제 스크롤 관련 기능인데 저희 그 이게 뭐냐면은 원래 이제 광고 이제 이런 언론 매체들은 광고를 먹고 살죠. 광고 이제 뭐 배너 광고나 이런 걸 먹고 사는데 사람들은 광고를 보기 싫어하잖아요. 그래서 뭐 애드블로커가 있고 뭐 애드블로커가 있고 뭐 이런 게 있는 건데 그런데 이제 스크롤이라는 플랫폼은 이제 애드블로커긴 애드블로커인데 이제 유료 구독을 해요. 유료 구독을 해서 아 사용자가 이 돈을 내면은 이제 이사이 이 사람 이 회원이 방, 이 구독자가 방문한 이제 웹사이트들이 있을 거 아니에요. 웹사이트들 중에 자기 이제 스크롤이랑 그거 제휴를 한 웹사이트가 있으면은 이제 거기서 이제 애드블로커를 쓰지 않아도 광고를 보여주지 않고 그 다음에 그 수익 중 일부를 이제 그그 웹사이트랑, 그, 이제, 그 매체랑, 어, 분배를, 수익 분배를 하는 그런 플랫폼이 있었어요. 근데 이, 여기를 트위터가 샀어요. 그래서, 이제 이 기능도 여기에 들어가지 않을까라는 예상이 있었는데, 이번, 일단 첫 번째, 이 트위터 블루에서는 빠진 것 같고요. 그 다음에, 아까 이제 잠깐 언급하셨었는데, 언두 트윗 같은 경우는 이제 약간 트윗을 게시를 할 때, 딜레이를 주는 거예요. 이게, 그러니까 편집하기는 아닌데, 그러니까 예를 들어서 어 내가 이 트윗을 누, 이제 트윗을 보내, 트윗을 보내는 걸 누르면은 이게 몇초 동안 안 보내져요. 왜냐하면은 그 동안 오타 확인해 보고 만약에 오타가 잘못된 걸 발견하면 이제 그거를 고친 다음에 보낼 시간을 주는 거예요. 그러니까 피, 편집 트위터 트 편집이라고 보기는 어려운데. 나름 그 타협점에 있는 편집 기능인 거죠. 왜냐하면 예전부터 트위터는 편집 버튼 넣어달라는 말에 대해서 뭐라 그랬냐면 그 정보가 훼손, 이제 이러한 무분별한 트윗 수정을 위해서 훼손되는 거를 어 이제 마음에 들지 않아서 그때 뭐 트윗 무결성을 확보하겠다 이런 건가? <웃음> 약간 그런 건것 같아요. 왜냐하면은 만약에 트윗 수정 기능이 그렇게 있었으면은 제 생각엔 트럼프가 미친 듯 쓰지 않았을까 싶어요. 아니 그리고 일론 머스크도 네, 그랬을 거고. 그렇게. 예, 뭐 물론 이제 그런 퍼블릭 피, 뭐 이제 그 블루 배치 받은 사람들은 뭐 트윗 수정을 못하게 하는 그런 거, 그런 대책이 있었을지도 모르겠는데 하여튼 아무래도 그런 악용을 우려를 해서 아예 편집을 막았다고 저는 생각을 해요. 뭐 물론 그게 정당한 이유인지는 좀 애매하기는 합니다만 여전히. 근데 뭐 어찌됐든. 이렇게라도 나름 트윗 편집 기능을 이제 타협을 해서 도입을 한 거죠. 그리고 이제 그거를 유료로 둔 거지. 뭐 일단은 아직 런칭은 안 했습니다. 아마 근데 이제 처음에 이 루머가 돌았을 때어 이게 트위터 블루의 기능 중 일부였는데 아직은 그게 거기에 도입이 되진 않았다고 합니다. 지금 현재로서는 뭐 그렇게 특별한 기능은 없어 보이죠. 뭐 그냥 컬러 뭐 바꾸고 뭐 이런 거밖에 없으니까 사실은 네. 네, 지금 당장은. 뭐, 에바이콘 바꿔주고, 뭐, 이런 거밖에 없어서, 사실은 크게 메리트, 지금으로서 메리트가 아마 없는데, 당연히 나중에 더 추가를 하겠죠. 당연히, 예. 그렇습니다. 어, 그 다음은, 저, 환경부의 급속 충전기 얘기를 하는데, 어, 아, 이게, 죄송합니다. 이게 자꾸, 자꾸, 그때 했던 얘기가 다시 생각나고 이래가지고 힘들어. 뭐 하여튼, 어, 그, 정, 이제 환경부도 어느 정도 전기차에 급속충전기를 설치를 해놓죠. 이제, 물론 이제 민간에서 참여하는 부분도 있지만, 그 다음, 물론 환경부에서도 설치를 하는데, 이게, 이게 뭐가 문제였나요, 이게. 
이렇게 얘네가 결제하면은 시스템, 시스템에서 결제를 할때뭐그 회원카드를 대거나 뭐 충전을 할, 충전을 하고 난 다음에 개, 계산을 할때 이제 회원카드를 대거나 신용카드를 대거나 하면 되는데 그 환경부 충전기에는 결제 옵션이 하나 더 있는 거예요. 그 기존에 있는, 등록해 놓은 회원카드 번호를 16짜리만 입력하면은 이 연동된 신용카드로 바로 충전이 된다고 해요. 근데 이제 사람들이 어, 여기서 특이한 회원번호를 발견하게 된 거죠. 그 16짜리, 16짜리로 입력하는 카드번호가 다 0000으로 입력을 하면 되는 거예요. 그러니까 0000을 4번 입력하면은 요게 충전이 회원, 그 0000이라는 회원의 결제 정보로 연동이 돼가지고 충전이 그냥 공짜로 돼버리는 상황이 발생한 거죠. 그러니까 번호가 쉬우니까 다들 알고 그냥 막 쓰기 시작한 거예요. 그래서 이제 이게 제보가 되고 뉴스를 뉴스에 타서 기자가 취재를 해보니까 실제로 있는 회원번호고 이 회원번호가 도용당한 번호 주인 도용당한 거고 이 도용당한 번호 주인한테 얼마가 부과됐는지 지금 파악 중이라고 하고 있거든요. <웃음> 일단 번호가 0000이라는 번호가 일단 있는 것도 좀 신기하기는 한데 회원번호만 입력하면은 결제가 되게 되는 거니까 뭐 다른 그렇죠, 인증 네. 과정 하나도 없이 네. 그렇게 돼가지고 이제 문제가 되는 거죠. 그러니까 뭐 정말 그러니까 0000000 이런 이런 번호들은 당연히 이제 뭐 제외를 시스템에서 자동으로 제너레이션이 안 되게끔 제외를 했어야 되는데 일단 그거는 그럴 수 있어요. <웃음> 그건 딱 그거는 뭐 50보 100보 봐준다 치는데 그 번호 외에 아무것도 없는 건좀 심각한 거죠. 뭐 추가 인증 수단이 없었고 뭐 비밀번호가 있든지 아니면은 뭐 핸드폰을 뭐앱뭐 뭐 앱이든지 뭐든지 해서 그 추가 인증을 하든지 아니면 그런 게 없었다는 것 자체가 사실은 그냥 그 번호만 알고 있으면은. 말, 아니, 그, 하다 못해. 굳이, 이게 아니었어도, 정말, 다, 다른 사람 번호를 도용한다는 것 자체가 너무 쉬운 거 아니에요? 0000 아니었어도, 네. 만약에, 그냥 번호를 외우고, 있, 어쩌다 외우고 있었다고 해, 치면은, 그냥 그 사람 그대로 쓸수 있는 거죠. 예를 들어, 뭐 그런 거니까. 이게. 식당 가서 밥 먹고, 저기, 저, 김씨 아저씨 이름으로 달아주세요 하고 갔는데, 김씨 아저씨는 내가 누군지 모르는 거예요. <웃음> <웃음> 약간 네. 뭐랄까 학교 앞에 이 문방구 집에 외상 누구 음. 누구 앞으로 달아주세요 네그 느낌인데 아니, 기본적인 암호로 확인을 하든지 해야 되는데 그런 것도 없이 번호만 입력하게 음. 입력하면은 결제가 된다 이건 너무 기본적인 것도 안 해서 너무 어이가 없습니다. 그래서 뭐 시정을 해야겠죠 이러나 저러나 뭐 아마 예 네. 뭐냐 갑자기 이제 이제 와서 비밀번호를 넣고 뭐 구현하는 게 힘드니까 아마 그 번호 입력해서 결제하는 걸 그냥 없애버리지 않을까 싶거든요 그게 제일 합리적인 방법인 것 같아요 지금으로서는 그뭐 그렇죠 그리고 아마 일단은 아까 얘기한 것처럼 이러한 이렇게 외우기 쉬운 번호가 만, 제작, 이제, 그, 제너레이션이 안 되도록 막아야 될 거고, 그 다음에 추가 인증수단도 당연히 도입을 해야 될 거고, 뭐, 이런 게 있겠죠. 물론, 예, 뭐, 
0000이 확률적으로 만들어 주실 수는 있으니까 뭐 그거 자체가 문제라고는 할수 없는데 제 생각엔 이거 골드번호처럼 그런 거 해준 것 같기는 해요 사실 <웃음> 핸드폰 보면 골드번호 있잖아요 외우기 쉬운 번호 음, 알고 보니 골드번호가 네. 아니고 호구번호였다라던가 <웃음> 네, 그쵸 나는 외우기 나는 외우기 쉽다고 이걸 골랐는데 다른 외우기 쉬운 번호였던 거야 그렇지 다른 사람도 외우기 쉬웠어 <웃음> 아니 근데 더, 저는 그게 궁금한 게 이거를 찍을 때꼭 이걸 완전히 다 찍어야 돼 그러니까 일일이 번호를 누르고 있어야 돼요? 바코드 이런 게 아닌 건가? 그러니까. 그, 그 RFID 카드래요 그러니까 교통카드처럼 음. 찍으면 띡 뜨는 건데 음. 없는, 없을 카드가 때. 없는 경우를 대비해서 아... 핸드폰으로 사진 찍고 놓고 다니다가 핸드폰 보면서 이제 번호 쓰는 거겠죠? 근데 이제 이게 그러니까 아나 핸드폰으로 사진도 찍기 싫어 그러니까 외우기 쉬운 번호로 줘 해가지고 0000 썼는데 이제 다들 외우기 쉬운 번호를 받아서 그런 게 아닐까 <웃음> 아니 제 아무리, 아무리 외우기 쉬운 번호를 해서 그건 좀 심하잖아 인간적으로 <웃음> 인간이 16짜리 외우기는 쉽지 않습니다. 주민번호도 아니고. 그렇죠. 주민번호 빼고 16짜리는 예전에 카드번호 네. 하나 외운 거 빼고는 없습니다, 솔직히. 음. <웃음> 하도 그때 뭘 소소하게 질렀더니 카드번호 치다가 치다가 그 당시는 이제 앱카드 음. 같은 게 없었, 없었던 시기라서 하나 외웠던 기억이 나는데. 음. 안 돼요. 그래서 0000 준거 같은데. 그러지 맙시다. 인간적으로 그뭐 차라리 뭐 생일을 하든지 뭐 이런 식으로 했어야지. 아니 뭐그 그냥 비밀번호로 검증 안할 거면 그냥 그기는 없앱시다. 네, 뭐, 그게 제일 맞아. 화이트. 네. 그다음 그다음 소식도 아 그다음 소식도 이거 또 티터님이 들고 오신 것 같은데 리디북스 관련 소식이네요. 음 이거는 제가. 저번에도 말씀드리긴 했는데 출판사에서이라고 있습니다. 네. 하여튼 어 일단 리디북스에 대해서 잠깐 리디북스가 아니라 그냥 책의 어, 본 계산이 어떻게 되는지 먼저 말씀을 드리면 은어 저희가 뭐 서점이건 어디건 책을 먼저 사요. 종이책이 됐건 전자책이 됐건 그럼 거기서 이제 리디북스나 뭐 예스24나 알라딘이나 교보문고 같은 서점들이 돈을 뗍니다. 일정액을 떼고 그 이제 남은 돈을 출판사로 넘겨요. 그리고 출판사는 또그 돈을 가지고 네, 인세를 떼고 뭐 이거저거 떼서 나눠 갔습니다. 하여튼 그런 구조로 되어 있는데요. 이번에 이제 리디북스에서 저는 이거를 돈이 여기 결제 이 기사 뜨기 전까지 몰랐는데 리디북스에서 어느 순간부터 앱 내에 그 결제 시스템을 다시 만들었어요. 원래는 그 리디북스 홈페이지에 들어가가지고 충전을 하고 그 포인트로 책을 구매해야 됐어서 리디북스 자체에도 서점 기능이 없었는데 앱 자체에 서점 기능이 없었는데 갑자기 얘네가 앱 안에다가 충그 금액 충전 기능을 넣은 거죠. 그러면서 동시에 이제 그 저희 한참 시끄러워진 구글 인앱 결제 요거가 걸려버렸습니다. 그래서 구글 인앱 결제가 강제 시행이 되면서 음, 얘네가 수수료를 떼야 되는데 그 수수료를 이제 출판사들이 대신 떼라 그러면서 합의서를 보냈다고 해요. 그래서 이제 
그 결제 수수료에 대해서 어, 앱, 앱 결제를 했을 때 수수료를 제외한 매출로 정산을 할 테니 적극 협조를 부탁한다라고 이제 공문을 보냈다고 합니다. 근데 이제 이 수익 정상 방식이라는 게 소비자가 컨텐츠, 컨텐츠를 앱에서 결제한 금액에서 수수료를 공제한 금액을 기준으로 파트너에게 정상금을 지급한다 라고 되어 있어요. 근데 이게 조금 문제가 되는 것이 무엇이냐. <웃음> 그 원래는 리디북스가 자기네 홈페이지에서만 충전을 했었기 때문에 그 계산대로라면 은이 포인트 그 결제를 하기 전에 돈은 인터넷에서 결제하는 거는 수수료가 안 붙죠. 근데 이제 요이 이, 얘네가 하는 거는 앱에서 돈을 충전하는 경우에는 그 충전한 금액에 대해서 수수료가 매겨지잖아요. 그러니까 그걸 가지고 얘네들은 수수료를 공제하겠다라고 했는데 여기 합의서에 적어놓은 게 소비자가 컨텐츠를 앱에서 결제한 금액 금액이라고 하니까 앱에서 컨텐츠를 사면은 그 금액을 수수료에서 공, 수수료를 그 금액을 기준으로 공제한다라고 써 있는 거예요. 그러니까 요게 조금 사실 되게 애매한 기준이긴 한데 만약에 인터넷에서 돈을 다 충전하고 난 다음에 앱에 들어와서 컨텐츠를 구매했다라고 하게 되면은 그러면은 그이 기준으로 따지면은 아직 명확하지는 않지만 수수료를 안 떼도 되는 돈에서 수수료를 떼서 공지를 하겠다는 얘기가 돼버리는 거죠. 그리고 이제 여기서 또 만약에 섞여가지고 뭐 어느 정도는 앱에서 충전을 했고 그 다음에 어느 정도는 인터넷에서 충전을 해서 그 돈을 합쳐서 결제를 하게 되면은 요거는 또 어떻게 될 것이냐 라고 문제가 생기는 거죠. 근데 지금 제가 확인해보니까 그 리디북스 앱 자체는 서점 기능이 없어요. 그래서 이게 지금 출판사에는 반영이 안 되는 문제기는 한데 이제 그게 문제가 되는 거죠. 얘네가 이앱 결제를 넣 기능 자체를 넣은 이유가 웹소설이랑 웹툰 때문인데 이 웹소설이랑 웹툰을 금액 처리를 그렇게 하겠다는 얘기로 들려요. 그렇게 되면은 이제 또 똑같이 아까 말씀드린 것처럼 리디북스에서 정산을 이런 식으로 한다면 당연히 또 컨텐츠 배급사로 보는 돈은 수수료가 빠진 채로 들어갈 테고 그 금액을 가지고 또 나눠가질 텐데 그러면은 원래 작가들이 받던 돈도 보통 퍼센트로 나눠가질 거 아니에요? 그렇기 때문에 원래 받던 금액보다는 훨씬 더 적게 받게 되겠죠? 그리고 얼마 전에 제가 트위터에서 보기는 했는데 얘네가 가끔씩 그 리디북스 앱 안에다가 그 백으로 책을 사게 만들었다고 봤거든요? 백이라는 게 뭐죠? 갑자기 그 알림, 그 푸시 알림 같은 걸로 이 책을 지금 구매하시겠습니까? 이런 식으로 뜬대요. 아, 그냥 IAP로? 네. <웃음> 근데 제가 이거를 얘기하려던 게 뭐였냐면 원래 그 저번에 말씀드렸던 거는 2016년에 이거랑 비슷한 일이 한번더 있었어요. 그때는 그때도 거의 무슨 수수료를 더 떼고 뭐 정산 방식을 변경하겠다라고 일방적으로 통보하고 바꾼 네. 거였는데 그때는 이제 출판업계에서 엄청 뒤집어지고 출판협회 쪽에서도 일어, 들고 일어나가지고 이걸 얘네가 바로 백을 하긴 했거든요. 
근데 지금 상황 같은 경우에는 출판사들한테는 지금 당장 적용되는 게 크게 없는 것 같고요. 웹소설이랑 웹툰 위주니까. 그래서 요거를 지금 움직인 어디에서 들고 일어나지 않을 것 같다는 생각이 들고요. 저번에 말씀드릴 때는 그뭐 출판사들이랑 사이가 좀 좋아졌고 뭐 이런 말씀을 드리긴 했는데 그거보다는 지금 출판사가 거기에 끼어 있는 이 관계가 크게 없어서 여기는 조금 조용할 것 같다는 생각이 들어요. 지금은. 그래서 일단은 인앱 결제에 대해서 수수료가 떨어지고 아마 제 생각에는 웹툰 작가들이랑 웹소설 작가들이 타격을 입을 것 같다. 아될것 같아요. 예, 예. 그러니까 약간 원래는 리, 저는 이게 그 인앱 결제 옵션이 생긴 것도 이번에 처음 알았거든요. 원래 몰랐어요. 네, 저도 처음 알았어요. 그러니까 여태까지는 계속 그 그냥 어, 사이트 가서 리드북스 저, 사이트 웹으로 들어가서 이제 결제를 해왔었는데 뭐 네이버페이를 하든지 뭐 해, 해서 결제를 해왔는데 이게 뭐 이렇게 인앱으로 이렇게 생긴 거는 아무래도 좀 구독이나 그런 이제 웹소설 그쪽을 좀 타겟팅을 해서 이제 뭐 약간 그거죠 한 앱에서 모든 걸다뭐 이런 거예 네, 그거를 노리는 건것 같은데. 모르겠어요. 그게 잘하는 건지는 모르겠어요, 솔직히. 그, 뭐, 일단은, 괜히, 물론 이제 그, 이렇게 세법이 복잡해지게 만든 거는 사실 뭐, 구글이나 애플이 뭐, 30%를 해서 그런 거겠지만, 이제 음. 그걸, 약간 그거를 전가를 한다고 해야 되는 건가? 뭐, 이거를 좀, 약간 대물림이잖아요? <웃음> 그쵸. 갑, 갑질의 대물림이라고, 이게, 위에서, 애플, 애플하고 구글이 하는, 이제 하는 갑질을 리드북스가 받아서, 그거를 이제 아래로 갑질을 하는 거잖아요, 좀. 이게, 원래는 그거죠. 그, 금액, 뭐, 어디든 마찬가지긴 한데, 이게 조금 웃긴 게, 돈을 팔고 난 다음에, 만약에 그냥 이게 실물 책이라고 따진다고 하면은, 물건을, 물건이 나가면은 그 물건에 대해서 퍼센트를 제하고 돈을 주는 건데, 아. 이건 좀 비유가 잘안 맞는구나. 그책 같은 경우에는 이제 한꺼번에 먼저 팔죠. 먼저 팔았다가 안 팔리면 얘네가 환불을 요청을 해요. 반품을 해요. 그래서 돈이 다시 돌아가는데 먹을 뭐 음식 같은 경우에는 뭐 공급가로 들어간다라고 치더라도 얘네가 안 팔리면은 상에서 버리지 다시 공장으로 보내진 않잖아요. 책은 근데 그게 가능을 가능하니까 요 공산품 공상품처럼 이게 반납이 가능하니까 돈이 그대로 돌아간단 말이에요. 하여튼 그런 식으로 조금 서점, 서점들 자체, 플랫폼 자체가 살짝 그런 거는 있는 것 같아요. 그 돈, 돈이 안될 때는 그냥 다시 돌려주고 돈을, 내가 냈던 돈을 다시 돌려줘. 뭐 이런 식으로 하는 게 가능한 것 같아요. 근데 전자책도 거의 마찬가지인 것 같아요. 전자책도 지금 이 비율로 따진다고 치면은 어차피 너희들한테 정산할 돈이 있지만 내가 정산할 돈은 있지만 이 수수료만큼은 뭐 내가 포기할 수 없다. 너희가 내라. 라고 되는 거고 출판사는 그대로 또안될것 어, 같아 이러면서 이제 돈을 수익, 수익을 나눠야 되는 쪽에도 똑같지 우리 계약상은 원래 퍼센트로 나누는 거니까 너희도 퍼센트로 나눠갖자 라고 하면서 그 고통을 분배하는 거죠. 작가가 몇 프로를 가져가고 뭐 
그린 작가가 몇 프로를 가져가고 이런 게 있었으면 수수료는 그만큼 또 떼지는 거니까 결국에는 그 퍼센트만큼 수수료를 내는 거죠. 되게 좀안 좋은 구조죠. 예, 그 다음 소식은 어, 구글 리더 관련 소식인데 아니지 뭐래냐 이것도 이것도 티점 티점님이죠 지금 약간 티점님 스페셜 약간 <웃음> 이런 건데 예 네, 이것도 전해주시죠. 네 구글 구글이 그 크롬 안에다가 팔로우 버튼을 누른다고 그렇게 얘기를 했어요. 그래가지고 이 팔로우 버튼은 뭘 하느냐? 저희가 그냥 웹사이트 들어가면은 그 가끔씩 이렇게 뜨잖아요. 이 웹사이트에 알림을 받아보시겠습니까? 하면서 허용 차단 나오는데 그 보통 이상한 사이트 많이 접속하면은 허용 누르면 언제든지 막 이상한 알림이 오고 핸드폰에 뭐 그런 기능으로 사용을 하는 거죠. 사실. 근데 이걸 이제 구글 쪽에서는 팔로우 버튼이라고 해가지고 요걸 누르면은 그 웹사이트에 알림을 받아볼 수 있고 글이 뜰 때마다 RSS로 그 글을 읽을 수 있도록 해주는 기능이 추가된다고 해요. 근데 내가 구글 리더를 죽였잖아요. 몇년 전에. 근데 이제 이거를 부활시켜서 크롬에 내장시켜서 한다고 하니까 오프라인으로 오프라인 리더기를 하나 만드는 거죠. 사실 오프라인만 계정에 연동은 되니까 결국에는 구글 리더의 기능이 거의 다 그대로 크롬으로 들어간다라고 생각하시면 될것 같아요. 그 다음에 여기 인FC를 보내면, 네, FC를 보내면은 그 FC도 받아다가 읽을 수 있고요. 약간 RS, RSS라는 게 이제 요즘 사람들은 잘 모르는 개념이죠. 이게 네. 원래 그 구글 리더가 옛날에 진짜 RSS 리더로서 그게 있었는데 굉장히 네. 중요한 TDA 시절에 아주 잘 썼죠. 어, 거의 어디까, 어디, 어디까지 가는 거예요? <웃음> 저기요. TDA 시절이랑, 막, 3G 시절, 한 5만원쯤에 500메가 주던 시절에 잘 썼지. 아, 뭔데, 오케이. 하여튼 그런데, 그, 구글 리더가 서비스를 섭종을 하면서, <웃음> 갑자기 이제 RSS는 약간 어둠에, 그런 음. 걸로 빠지게 됐죠. 그래, 그러, 그와 동시에, 뭐, 페이스북, 트위터 등등이 뜨면서, 이제, 이런, 사람들이 인터넷 뉴스를 소비하는 그 방식이, 이제, 이런 RSS에서, 그러, 그러면서 자연스럽게 늘어난 게, 페이크 뉴스가 늘어났고요. 그러니까, 구글 리더를, 구글이 구글 리더를 죽임으로써, 페이크 뉴스가 결론적으로 늘어났다. 그 말인 즉슨, 페이크 뉴스의 범위는 구글이다. 네, 뭐, 그런데. 음, 뭐, 하여튼 그런데, 약간 그 원제를 좀 그거 하려는, 뭐, 회개하려는 형, 그런 건지, 약간 이게. <웃음> 근데 수습하기엔 너무 늦지 않았나요? <웃음> 그렇죠. 8년이 지났는데, 지금. 그러니까. 그, 뭐, 다른 새로운 플랫폼을 제시하지 않는 이상, 뉴스 소비 패턴이 다르게 변하지도 않을 것 같고. 네. 지금 거의 다 유튜브로 넘어갔잖아요. 이것도 <웃음> 구글이네. 오마이갓. Oh <웃음> <웃음> 모든 모든 원제는 구글이군요. 심각하네, 네, 심각하네. 그래요. 어, 그 다음은 또또 장송곡 하나 연주를 해야 될것 같은데. 와. <웃음> 저기요. 장송곡이라니까 왜 와라고 해서. 하여튼. 보상이죠 이 정도면. 아, 뭐그그 뭐야 저 관짝 댄스라도 쳐야 되나? 
뭐 하여튼 어, 마이크로소프트가 음, 인터넷 익스플로러를 2022년에 최종 어, 지원 종료를 한다라는 소식이 있었습니다. 이거 지금 자기 그때도 그랬는데 기사가 링크를 잘못했었는데 하여튼 그래서 마이크로소프트가 인터넷 익스플로러를 이제 최종적으로 2022년 6월에 어 서비스 이제 지원 서비스를 종료한다고 합니다. 그 말인 즉슨 더 이상 그 뒤로 보안 업데이트나 이런 건 나오지 않는다는 얘기입니다. 그래서 어 그렇게 인터넷 익스플로러는 역사적으로 사라지게 되고 이미 지금 윈도우 10의 인사이더 프리뷰 버전들은 어 인터넷 익스플로러가 빠진 채로 나오고 있고요. 그리고 그 말인 즉슨 이제 뭐곧 이제 윈도우 10을 업데이트 하시면 인터넷 익스플로러가 보이지 않을 거란 소심, 소리죠. 물론, 어, 그렇, 이게 없어진다고 해서 뭐 인터넷 익스플로러 최적화 웹사이트를 아예 못 보는 건 아니고요. 어, 왜냐하면은, 어, 엣지에 IE 모드라는 게 있어서 약간 호환 레이어 뭐 이런 거라고 보시면 돼요. 그래서 여기를 통해서 어, 인터넷 익스플로러에 호환되는 그런 사이트들을 보실 수 있고, 뭐그중 대부분은 우리나라 웹사이트겠죠. 어 그리고 구, 마이크로소프트에 따르면 이 엣지 IE 모드는 2029년까지는 어, 지원을 할 예정이라고 합니다. 그러니까 뭐네 그래도 제 생각에는 최소한 어막 우리 한 2022년 한 3월쯤에 이제 우리 뭐 안전 어디서 할까요? 과학기술부에서 할까요? 그 IE11 뭐 종료 관련 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 대책위원회 뭐 이런 거 하나 구성해갖고 그 이제 또 현판 내걸어서 장관이 나와서 와 이러고 이제 뭐 자르고 이러, 이러지 않을까 싶어요. 옛날에 이거는 XP 지원 종료할 때이 짓했었죠. 안전 행정부가 있었네요 그때 행정기관 윈도우 XP 대응 종합 상황실 예. 또 이런 거할것 같아 왠지. 요거 지금 제가 막 찾아보고 있는 게 네. 그 우리나라에서 그걸 대체할 만한 브라우저가 웨일이라고 지금 한참. 오 마이 갓. 난 돼. 걔네 이거에서 뭐, 하고 걔, 있는 거 있잖아요. 그건, 그것도 근데 크로미움이잖아요. 네, 크로미움인데 얘네가 액티브엑스를 지원을 해요. 뭐, 그건 뭐, 어떤 흑마법을 쓰는 거야? 그건 그냥, 그거는 그냥 마법이 아니라 흑마법이에요, 흑마법. <웃음> 무슨 플러그인 호환 모드라는 설정이 있대요. 음. 이거를 하면은 아이를 뭐, 엔진을 내장하고 있는 건지 어떤 건지 모르겠는데 익스플로러랑 유사한 환경을 구성해서 액티브엑스를 띄워가지고 돌아다닐 수 있게 해준다고 해요. 근데 이것도 사실 웨일에서 중단하겠다고 발표를 했었다가 그대로 유지를 하고 있다고 하네요. 흑마법으로 <웃음> 이제 한국의 저 익스플로러 자리는 웨일이 차지한 것이 아닐까 그리고 지금 또 웨일에서 뭐 한참 밀고 있잖아요. 웨일 부인이 뭐 그런 것들. 음. 이 아마 흑마법으로 웨일이 그 자리를 대체하지 않을까. <웃음> 그럼 또 이제 우리나라 또 독점 소리 나오고 그러겠죠. <웃음> 돌고 도는 거야. 이렇게 오는 건. 뭐 하여튼 네, 그 일단 그 관짝 테스트 한번더 추고. <웃음> 
하여튼 네그 다음은 아, 전기차 소식이 몇 개가 있습니다. 아, 첫 번째로는 그 아이오닉 5 관련 소식인데 지금 제가 알기로는 아이오닉 5가 출고를 시작은 했거든요. 네 시작을 했고요. 벌써 어, 한 바퀴 돌리고 전손 사고 내신 분도 있고요. 네. 어 벌써요? <웃음> 벌써 있던데요. 네 후륜의 야. 토크 좋은 거 모르고 빗길에 신나게 밟으시다가 차가 돌아왔던 것 같아요. 그 사진을 맞다. 봤는데. 맞다. <웃음> 예, 그래서, 와. 빗길에 돌아서, 아마, 이제, 빗길에 미끄러운 상태에서, 이제, 타각을 조금 준 상태에서, 엑셀을 밟으셨나봐요. 예, 그러면 돕니다. 차, 후륜차가, 토크적 후륜차 그렇게 몰면 돌아요. <웃음> 어, 사고를 보니까, <웃음> 예. 배터리가 먹었더라고요. 어, 네, 네, 네 전소원 되겠습니다. 네, 아무튼. <웃음> 아, 여기, 아, 뽐, 뽐프 여기 있네, 자동. 아니, 이거, 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 딴 거, 따나요, 따나요, 이 얘기인데? 뭐, 하여튼, 네. 그래서, 배송이 되고 있고, 아, 탁송도 되고 있고. 그, 인도라고 하죠? 예, <웃음> 갑자기 말이 안 떠오르는데. 어. 인도 중인데, 예. 지금 사면 좀 많이 기다려야 되잖아요. 예, 그렇죠. 예. 특정 옵션들을 빼면, 혹은 음. 안 사면, 안 넣으, 아, 넣으면, 네. 그렇죠. 안 넣으면, 배송이 당겨진대요. 예를, 아, 출고가 당겨진대요. 예를 들어, 사륜구동. 사륜구동, 뭐, 그럴 수 있어요. 지금 나온 거 어차피 다 이륜이에요. 그 다음에, 아, 컴포트 플러스. 이게, 그, 대표적으로, 후륜, 후륜이래. 뒷좌석 열선 등등의 기능이 들어가는 옵션인데, 아, 좀 편하게 타려면 좋죠. 있, 있으면 좋죠. 그 다음에 파킹 어시스트 요즘에 그냥 뭐 고개 돌려서 파킹한 사람 없잖아요 그래서 있을 이거 수 있지 왜 있을 수 있지만 뭐 누가 뒤에서 뭐 오라이 오라이 봐주는 그런 시대 아니니까 있어야 되죠 그 다음에 프레스티지 초이스는 이제 파킹 어시스트 업그레이드 버전이라고 하는데 뭐 거기에 LED 헤드램프 들어가 있고 요런 어, 거를 빼면은 네. 출고가 당겨진대요. 예, 이유는 반도체 부족인데요. 문제가 있어요. 음. 어, 기사에도 나오지만 뒷좌석에 애들 태워야 되는데 열선 없어 열, 열선 없으면 어떻게 하라는 거냐라는 불만을 표시한 표한 고객도 있다고 하고 뭐 열선이 없으면은 그냥 체온으로 덮이면 되는 거니까 <웃음> 요즘에 뭐 이렇게 옵션을 극단적으로 빼서 산 사람이 잘 없기 때문에 참 음. 그렇죠. 약간 그 이거는 저 제가 이제 아이오닉 5 처음 공개됐을 때 했던 얘기이기도 한데 이건 약간 현대 업보이기도 해요. 그러니까 애초부터 원래 이제 현대가 승부를 걸었던 거는 정말 기본 이제 깡통에도 충실한 옵션 이런 걸로 이제 뭐 왜냐하면 수입차랑 경쟁을 해야 되니까 이제 그런 식으로 해서 했었는데. 이 아이오닉 5는 저희가 그때도 이제 처음 공개됐을 때 얘기했듯이 도저히 이게 원가 문제 때문에 그 옵션을 못 하는 거잖아요. 결국 이제 기본 이제 깡통에다가 뭘 많이 못 따는 거잖아요. 사실은. 그러다 보니까 이제 원가 절감을 위해서 이렇게 옵션지를 좀 심하게 해야 되는 이게 한국차 치고는 옵션지를 좀 심하게 해야 되는 그런 상황이었는데 이게 더 심해지는 거잖아요. 지금 이제 반도체 수급 문제 때문에. 이제는 가격, 원래는 그냥 돈, 이제 가격에, 단순히 이제 가격의 차이였잖아요. 여태까지는. 근데, 이제는, 언, 내가 차를 언제 받을 수 있느냐의 차이까지 생기니까, 이게 기회비용이 점점 커지는 거예요. 그 옵션의 기회비용이. 
난 돈도 더 내야 되고 근데 이 돈을 난이 옵션을 하고 싶어서 돈을 줬더니 통이더리래 <웃음> 이게 되는 거니까 그래서 네뭐 어쩔 수 없는 거긴 해요 이건 진짜로 뭐 진짜 이게 반도체 부족 사태가 지금 뭐 완전 전 세계를 아우르는 문제잖아요 결국은 그러다 보니까 어쩔 수 없는 문제기는 한데 지금 현대 입장에서는 굉장히 아이오닉5를 영 좋지 않은 타이밍에 내놓은 게 그게 아닐까 싶어요. 약간 사실 작년에 출시를 했어도 이정이 정도였진 않았을 것 같아요. 물론 그때는 코로나 때문에 위축됐다고 하더라도 차 소비 자체는 회복이 빨리 됐거든요. 근데 지금 이거는 반도체가 수급이 안 돼서 그러는 거는 이건 뭐 수요가 있다고 하더라 수요는 지금 하늘을 찌를 듯이 높은데 공급이 못 따라주는 거잖아요 결국은 그래서 예, 좀 안타깝기는 하네요 이 상황이 그러네요 자두 번째는 아마 미국에서 미국 한정이겠지만 아, 미국에서 가장 중요한 전기차가 될 차가 등장했습니다 바로 포드 F150 라이트닝인데 F150은 사실 대단한 차긴 해요. 왜냐면은 미국에서만 파는데 거의 거의 전 세계 전 세계 차 판매량을 상위권에 있는 차예요. 그러니까 미국 한 나라에서만 파는 것만으로 그만큼 인기가 있고요. 왜 인기가 있냐? 어, 미국 사람들은 어 저희 저는 정확하게 이유는 모르는데 픽업 트럭에 예. 픽업 트럭에 미쳐 있어요. 단체로 심지어 환경을 지키자는 그 환경 보호에 앞장서는 캘리포니아에서도 힙업 트럭이 널렸어요. 이해가 안 돼. 모르겠어요. 그, 그러니까 옛날에 이제 영, 이제 영국 탑기어에서 이거를 픽업 트럭을 약간 까, 돌려가는 얘기가 뭐냐면은 아마 영국에서는 이게 잘안될 거다. 왜냐면은 뒷칸이, 뒤에 짐칸이 빤히 열려 있잖아요? 누가 딱 훔쳐가기 좋다는 거야. <웃음> 사실 미국에서도 해당되는 얘긴데. <웃음> 아니 그러니까 아니 그러니까 뭐그 그렇게 얘기하는 거뭐 미국 애들은 저렇게 갖다 놔도 안 아무도 안 훔치나 보지? 약간 이런 얘기를 한 거죠. 이런 뉘앙스로. 훔쳐요. 아니, 걱정하지 마세요. 훔쳐요. <웃음> 어. 뭐 하여튼 그래서 F150에 F150 라이트 그래서 사실 옛날에 테슬라 사이버트럭이 그 유리창 깨지는 애 나왔을 때 접계가 있잖아요. 다른 이유가 아닌 것 같아. 어, 뭐, 실제로 견제를 많이 했어요. F150, 뭐, F150이랑, 물론 이제 그때는, 그때는 내연기관 모델이었죠. 그 F150이랑 막, 그, 줄다리기도 하고. 그러니까 견제를 많이 했거든요. 왜냐하면 F150이 많이 팔리는 건 아니까. 약간, 그, 픽업 트럭계 야드스틱이라고 그러죠. 벤치마크죠. 그, 정말, 모두가 벤치마킹을 해야 할딱 그런 제품인데, 그런 애가 전기차 버전이 나왔어요. 드디어. 어, 일단 생긴 거는 거의 일반 F150이랑 거의 똑같은데 이제 뭐 물론 이제 전기 파워트레인을 달고 있고요. 그리고 지금 주행 거리가 어 이거 사실 이건 오늘 처음 알았던 사실인데 일단은 그 고급 그러니까 롱레인지 배터리를 단해가 300마일 그러니까 480km를 간다고 해요. 이게 저희는 처음에 그냥 제조 포드 주장이고 뭐 EPA 테스팅도 안 하고 뭐 그런 건줄 알았어요. 근데 오늘 이제 뭐 어젠가 오늘인가 이제 그 MKBHD가 올려 영상 올렸는데 이제 거기서 한 말이 뭐 포드에 따르면은 이400 이제 300마일 480km라는 이 주행 거리가 EPA 기준이고 
그러니까 EPA, EPA는 사실 우리나라보다는, 그러니까 우리나라 환경부보다는 좀 덜한데, 그래도 유럽보다는 훨씬 그 기준이 되게 빡세요. 그래서, 사실 처음에는 이게 자체 이제 테스트 기준이면은, 좀 주행거리가 이제 실제 EPA 인증거리는 좀 줄어드는 게 보통은 정상이거든요. 근데, 일단은 EPA의 테스트 기준으로 했고, 그 다음에, 짐칸에다가, 450kg 정도, 450kg 정도의 짐을 실은 상태로 측정을 했대요. 그러니까 무게가, 그러니까 뒤에 뭘더 싣고 있으니까 차가 실제로 끌어야 되는 무게는 차뿐만 아니라 그 450kg짜리도 추가로 끌고 다녀야 되는 상황에서 그렇게 해서 480kg가 나왔다는 거예요. 그래서 뭐 포드가 왜 이렇게, 뭘왜 이렇게 거리를 측정했냐고 하니까 실제로 뭐 F150의 고객이 실제로 사용하실 시나리오를 염두에 두고 했다라고 뭐 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 물론 그리고 그차 자체도 3톤짜리입니다. 6, 아, 그러니까 1,500파운드 예. 정도라고 하죠. 이런 차를 그 여기에 450kg을 더해서 EPA 기준으로 480kg를 몰수 있다고 하면은 배터리를 얼마나 큰걸 넣은 거예요, 진짜. <웃음> 왜냐면 포드가 배터리가 얼마, 용, 배터리 용량이 얼마라고 공개를 안 했거든요, 지금, 다, 아직까지는. 그러니까 우리는 추측만 해볼 수 있어요. 그러니까 뭐, 진짜로 최소 한 150와트 아워 정도는 들어갔든지, 아니면. 킬로와트 아워? 예, 예. 150킬로와트 아워든지, 뭐, 해서 한, 많으면 200까지도 들어갔을 것 같아요. 왜냐면, 참고로, 그, 아마, 지금 현재로서 가장 큰 거는 아마, 어, 벤츠, <웃음> EQS가 그때 원래 테슬라가 이제 100와트 아워, 100킬로와트 아워를 넣었었는데 벤츠 EQS가 더클 거예요. More moments later. 아, 107.8킬로와트 아워거든요. 그 EQS가 이거보다 거의 뭐 1.5배, 2배는 더 높은 거죠. 물론 차체가 그만큼 크고요. 뭐 트럭이니까 그렇긴 한데 그 외에도 이제 뭐이 약간 그 트럭으로서의 그 정체성을 살린 그런 게 많아요. 예를 들면은, 여기저기에, 당연히, 약간, 아이오닉5에서 얘기를 했었던 이제 그 V2A 기능. 걔네는 이제 V2L이라고 그러고, 아마, 포드는 뭐또또딴 걸로 부르는 것 같은데, 뭐라고 부르지, 얘네들? 아, 그럼, 아, 메가, 그 앞엔 또 메가 파워 프렁크라고 그래요. 하여튼, 그런데, 그래서 뭐 얘도 비슷하게 뭐, 이제 안에, 안에 실내에도 있고 이제 밖에 트렁크랑 이제 앞에 프론트 트렁크 쪽에도 다 이제 전기 일반 이제 전기 콘센트가 있어서 이제 거기다 연결을 해서 할수 있는데 이게 아이오닉이 3.6kW인가 3.5kW 최대 출력이 그렇게 나온 나온대는데 어 F150은 이제 그 장거리 이제 롱레인지 모델이 9.6kW가 나온다고 합니다. 그러니까 거기다 9.6kW면요, 그게 얼마나 대단한 거냐면, 어, 그 맥프로 있잖아요? 한 6대를, 6대를 다 여, 이제 연결을 한 다음에, 걔네들 렌더, 렌더링을 다 빡으로 걸어도, 얘는 버틸 수 있어요. 왜냐면, 1kW 안 되지 않나요? 1kW 되나? 맥프로가, 맥프로 안에 파워 서플라이가 2.4kW, 1400W거든요? 그러니까 2.4kW니까, 그러면, 그러니까 9.6 나누기 1.4 하면, 6.85니까 6대 그러니까 맥프로 6대를 다 꽂아 놓고 다빡 렌더를 돌려도 예, 그거를 이제 차로 돌릴 수 있는 거예요. 맥프로 렌더를. 음. 맥북 왜 들고 다녀? 맥프로 들고 다니면 되겠네. <웃음> XDR 모니터 같이 들고 다니면 그게 노트북이지. 예. 네, 뭐그 하여튼 그래서 네, 된답니다. 
네, 된답니다. 그, 뭐, 그래서 지금 뭐, 실제로 이제 벤, 이제 포드가 공개한 이제 그거는 보면 사진을, 뭐, 몇 가지 이제 공개 사진을 보면 굉장히 이런, 막 이제 앞에 이제 트렁크에다가, 콘센트에다가 이제 뭐, 파워툴 이런 거 있잖아요. 뭐, 그, 뭐라 그래야 됩니까? 이거를. 뭐, 전동 드릴, 뭐, 이런 거? 예, 네, 전동 드릴이나, 뭐, 이제 전기톱이나, 이런 거를, 그냥, 그, F150의 그 전기 그것만으로, 이제, 구동을 시킬 수가 있는 거죠. 뭐, 보통 이제 이런 사람들이 이제 일을 하려면은 뭐, 발전기를 들고 다니든지, 뭐, 이런 식으로 해야 되는데, 그냥, 트럭이 알아서 발전기까지 해줍니다. 약간 이런 거죠. 예. 그리고, 뭐, 제로백이 대충, 뭐, 차초 때 중반이라고 하니까, 뭐, 세, 뭐, 역사상 가장 빠른 F150이라고 합니다. 뭐, 그러겠죠. <웃음> 그렇죠. 이게 토크가 무지막지한데, 보니까. 그가 775 파운드 피트면은, 아, 이게, 우리나라에서 쓰는 단위는 잘 모르겠고요. 이게, 775, 775. 563마력. 아까 100kg 포스 미터였나? 그쯤 될 거예요. 그거 넘을 건데 이게 보통 300마력쯤 나오는 4기통 차들이 3, 4씩 왔다 갔다 할 거예요. 무지막지한 거죠. 그리고 전기차니까 저 최대 토크가 그냥 사실상 밟자마자 바로 나오기 때문에 빠를 수밖에 없죠. 대충 우리나라에서 킬로그램미터로 하는데 107.1이에요. 참고로 제 차가 30일 거예요. 그러니까 엄청난 거죠, 사실 토크가. <웃음> 사실 이런 화물차 CC 차가 그, 보통 그쯤 음. 나오거든요. 예, 네, 그렇죠. 요즘은 요즘은 이제 그나마도 이제 터보 차저 덕에 이 정도가는 예, 네, 그 정도 나오는 건데 이거는 뭐 그런 차는 이제 5,000 RPM쯤 나 나와야 그게 나올 거예요. 그 최대 아니요, 아니요, 아니요. 요즘은 터보 덕에 좀저 RPM에서도 나와요. 그 맥시멈이 그, 나오나? 예, 네, 맥시. 보통 최대 요즘은 이제 터보 차저 덕에 최대 토크가 아마 한천 얼마에서도 뭐 이천 얼마에서도 이미 나오고 막 그런 경우가 많아요. 근데 이건 뭐그 이상의 것인 거지. 사실 전기차는 그 의미가 없는 게 그냥 모든 전 RPM에서 그렇게 나오니까 사실은 좀 그게 의미가 없는 거기는 하죠. 지금 지금 제가 모는 차가 아몇그거몇회 얼마라고는 안 나오네. 잠시만요. 그건 사실 중요한 게 아니에요. 뭐 중요한 건 아닌데 예. 이제 말이 나, 이제 그런 거잖아요. 보통 말이 이제 말을 하기 시작하면 이제 궁금해지는 거. Many many minutes later. 내가 아마 3, 4천에서 맥시멈 나올 거예요. 근데 그런 애 같은 경우는 이제 고성능 튜닝을 한 이제 고성능으로 두는 애니까 아무래도 좀 그게 좀 있기는 하죠. 아 지금 그 그냥 다이나 다이모 그래프를 보고 있는데. 음. 거의 1,500에서 얘도 찍고 6,000 한 4,500까지 유지를 하네요. 오케이. 얘도 얘도 뭐냐면 뭐 얘도 터보가 달려 있으니까. 터보 터보 달린 차는 대부분 다 그렇게 나와요. 그예뭐 하여튼 중요한 건 아니고. 그래서 그것도 참 대단하죠. 엄청 물론 이제 그만큼 그만큼 무거운 무게를 끌고 다녀야 되니까 사실 토크도 그만큼 나올 수밖에 없는 거고 그러다 보니 그런 건데. 이게 견이 날 때도 좋아요. 그렇죠. 그 토, 사실 화물 토크가 이제 화물차한테 굉장히 중요하죠. 왜냐면 그그 그 힘으로 이제 끌어야 되니까 아무래도 토크를 내서 끌어야 되는데 저속 음. 저 RPM에서 힘이 안 나오면은 그냥 빌빌대는 거거든요. 그렇죠. 그리고 이제 오르막길 오르막길도 못 오르고 빌빌빌빌 이러면서 예. 
그래서 그 전기차, 전기버스 모는 분들 중에 제가 음. 그 말을 들었던 것 같아요. 예, 언덕 잘 올라가서 좋다고. 음. 그것과 연관이 되거든요. 어, 그, 뭐, 하여튼 그래서 저는 얘가 중요할 것 같아요. 뭐, 사실 그리고 좀, 사이버 트럭이 지금 공개된 지가 한 2년 됐죠. 나와서 유리창 깨진 지가 한 2년이 됐는데, 얘가 먼저 인도될 것 같지 않아요? 인간적으로? 사이버 트럭 지금 언제, 언제 인도 예정이지? 지금 뭐, 그냥. 또 듣기로는 안전 규정 안 맞아서 설계 좀 바꿔야 되고, 뭐 난리를 쳤었던 것 같은데. 그게 뭐예요? 무슨 얘기예요, 그게? 차체가 너무 커가지고 좀 줄여야 됐다던가? <웃음> 좌우를 좀 좁혀야 된다던가? 전폭을? 음, 음. 뭐, 아무튼. 걔는 언제 나올지 모르겠습니다, 진짜. 예, 그것보다 로드스타가 더 빠를지도 몰라. 일단은 머스크가 올해 내에 될 수, 올해 내 인도를 할 수도 있다라고 얘기는 했네요. 근데 뭐, 그, 그 말인 적은 그렇게 큰 가능성이 있는 건 아닌 것 같은데. 뭐, 그러니까 네? 2021년에 정말 시작, 그러니까 스타트는 끊었다라고. 하... 스타트 끄는 정도고 정도의 인도가 이루어지고 대부분의 인도는 이제 내년부터 본격적으로 이제 음. 이루어지는 식으로 그런데 뭐 사이버 트럭도 그렇고 이 차도 그렇고 우리나라엔 나올 일이 없습니다. 우리나라 나와선 안 돼요 사실. 나와선 안 돼. 이게 문제가 일단 크기도 크고 음. 이런 차는 타이어도 미쳐요. 타이어가 타이어도 백단인데. 음. 이런 차 토크가 워낙에 세다 보니까 이런 차는 우리 포장 잘안된 주차장 있죠 뭐 우레탄으로 된데 이런데 음. 그런 데서 이 차가 와 그냥 지나가면은 다 일어납니다 안돼 일단 우리나라 인프라에 맞는 차가 아닌 거죠 사실 예. 음. 물론 F150을 그 오프로드 가는 분들 뭐 캠핑 가는 분들 중뭐짐 싣는 분들이 뭐 아마 뭐 이런저런 방향으로 수입을 하고는 있어요 실제로. 음, 저도 옛날에 어디서 봤냐면 평창에 상봉 본적 있어요 에피로고. 그렇죠. 예, 거기는 오케이 이해는 돼. 왜냐하면 뭐 거기서 농사지 농사짓는 분들이나 근데 농사짓는 분들이 그렇게 굳이 농사, 그거를 농사를 에피로공으로 하면 기름값 내고 끝날 텐데. <웃음> 사실 그 사실 그 생각해 보면 그 컨텍스트를 왜 굳이 했는 싶기는 하네요. 하네요. 사실 생각을 해 보니까 아뭐 휘발유차는 기름 넣으면 되니까 할수 있는데 음. 전기차는 포트가 안 맞아서 안 됩니다. 아뭐 그렇죠. 그저 그때도 얘기했지만 우리나라는 DC 콤보 1이고요. 미국은 DC 콤보 2입니다. 그래서 어 바로 직접 들여오면은 예, 못 써요. 그, 그런 문제가 있죠. 어뭐 하여튼 그뭐 보니까 지금 한 7천대 정도 일단 예약을 받았다고 하고요. 그 공개 이후에 그리고 아마 내년 역시 내년에 인도가 될 예정이라고 합니다. 제가 알기로는 그래서 어떻게 될지 한번 기대를 해보도록 하죠. 얘도 제... 프로 버전이 있던데? 아 그래? 메? 아 무슨 그 그건가요? 비즈니스용으로 어, 프로 버전이 있던데? 어. 그렇죠. 뭐 그런 게 그, 그, 그런 게 있을 수 있죠. <웃음> 그리, 아, 그리고 이제 또, 또 다른 흥미로운 소식은 뭐였냐면은, 어, 이 차의 배터리를, 어, SK 이노베이션이 공급을 한다고 합니다. 그래서, 그, 저희가 그때 얘기했었죠. 그, 뭐, 터지는 배터리든지, 이제 법적으로 문제가 있는 배터리, 조금 법적으로 문제가 있는 배터리였고요. 
물론 저희가 그거 얘기하고 나서 나중에 결국은 LG LG 화학이랑 LG 케미컬이랑 이제 SK 이노베이션이랑 합의를 했어요. 그래서 지금 일단 그건 종료가 됐는데 아마 그렇게 합의가 안 됐으면은 그그 그 가능성도 있었다고 하더라고요. 바이든 대통령이 거부권 행사했을 가능성이 있다라는 얘기가 있었습니다. 그뭐 물론 다행히도 그 전에 일단 합의가 되는 방향으로 끝나긴 했는데 어 그렇죠. 이것 때문에 포드 망할 뻔했죠. <웃음> 사실은 그 머스탱 이제 그 땅콩고객님 말씀하시길 머스탱이 아닌 머스탱 머스탱 마크이도 그 SK 이노베이션 배터리를 공급한다고 해요. 그래서 포드가 굉장히 쫄렸을 것 같아요, 솔직히. 우리는 이 배터리를 갖고 지금 어, 개발을 하고 있는데 얘 갑자기 이 배터리를 못 쓴다 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 되는 거냐, 약간 이런 거잖아요, 사실. <웃음> 그랬었을 것 같습니다. 네, 아그 어, 다음은 음 이건 오늘 나왔던 소식이에요. 그 녹음일 기준으로 이게 닌텐도 스위치가 아 사실. 나온 이제 이 기본형 닌텐도 스위치, 닌텐도 스위치 라이트 말고 이거는 일단 이 폼팩터 자체는 나온 지가 어 4년이 넘었고요. 왜냐면 2017년이었으니까. 그리고 2018년? 9년? 8년이었나요? 9년이었나요? 한번 아, 9년이었습니다. 19년이었군요. 어 2019년에 한번그 공정 공정 개선판이 나왔죠. 그 말인즉슨 어 안에 이제 태, 얘는 태그라 X1을 쓰는데 굉장히 오래된 칩셋 칩셋입니다. 참고로 원래는 처음에 이제 나왔을 때 20나노미터짜리였는데 16나노 무려 16나노미터 인텔도 안 한다는 16나노미터로 <웃음> 공정을 줄여서 어 배터리를 엄청나게 개선을 했었어요. 그때 배터리 시간을 그 배터리 용량은 그대로인데 그거 공정 줄인 것만으로 배터리 타면 두 시간을 아니 두 배를 늘렸나 거의 그랬을 거예요 제 기억이 맞다면 뭐 하여튼 그래서 어 그렇게 있었는데 이번에 어 올해 이제 닌텐도가 그이이 이 이제 이 스위치에 뭐라 그래야 될까요 업그레이드 버전 뭐 이가 뭐 이제 걔네로 치면 스위치 프로 프로든지 이름이 아니면은 어뭐 스위치 프로일 수도 있고요. 뭐 아니면은 뭐뭐 뭐, 몰라. 뭐하여 약간 약간 뭐 PS4 프로나 아니면은 뭐 Xbox One X 얘네들이랑 비슷한 계열의 약간 중간 하드웨어 리비전이라고 하죠. 그 콘, 콘솔 세대 중간에 이제 그게 나올 예정이라고 합니다. 나올 것 같다라는 기사가 오늘 나왔어요. 그래서 이거는 뭐 일단 출시는 9월 좀 가을에 예상을 하고 있고. 그리고 공개를 이번에 E3 이제 다음 달이죠 얘도 다음 달 E3에서 공개를 할 예정이라고 합니다. 그래서 일단은 지금 보면은 지난번에 그 얘기는 있었어요. 그 올레드 7인치 올레드 디스플레이로 바꾼다라는 얘기가 있었고 그리고 그 외에 뭐 이거 자 그리고 뭐 일단은 여전히 엔비디아 거를 쓰는데. 일단 TV에 도킹된 상태면은 4K 해상도까지 출력이 가능하게끔 이게 업그레이드가 된다는 그런 소식이 있습니다. 그 외에 뭐가 추가적으로 있을지는 잘 모르겠습니다. 그런데 가격이 오른대요. 원래 지금 미국에서는 299달러, 우리나라에서 36만원에 팔리고 있는데, 어, 가격이 좀더 비쌀 거라고 합니다. 그 말인 즉슨, 이제 뭐, 우리가 생각하는 것보다 더 고급 기능들이 좀 많이 들어갔다는 얘기. 물론 이제 뭐 이미 올레드 들어갔고 뭐 
이제 칩셋도 바뀌고 이러면 조금씩 조금 가격이 올라가는 건 맞습니다만 그, 그 그리고 이제 지금 현행 이제 일반 스위치 뭐 공정 개선판은 단조 이제 바로 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 단종되지는 않겠지만 이제 시간이 지나면서 단종이 될 거라고 합니다. 얘가 대체를 할 거라고 하네요. 그리고 지금 아마존 멕시코에 10시간 전에 그뉴 닌텐도 스위치 프로라고 상품이 올라왔다가 상품 등록이 됐다가 삭제된 상태라고 하고요. 프로인가 보다. 네, 이름이 프로가 될것 같아요. 참 프로라는 이름이 그냥 막 붙이기가 참 좋기는 한가? 좀. 네, 요즘은 프로라는 단어의 의미가 없어졌어요, 그냥. 뭐, 일단 사실 애플이 그 원제를 갖고 있는 것 같긴 한데. <웃음> 애플이 그렇게 막, 막, 뭐, 에어팟 프로 이런 거막 써, 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 끼니까 그런 거 아니겠어요. <웃음> 하여튼, 그래서 저는 기대가 돼요. 왜냐하면은 지금 제 스위치는 거의 지금 봉인 상태입니다. 왜냐하면은 지금 팬이 고장이 나서. 그거 알리에 없나요? 알리에 다 있을 것 같은데. 이게 문제가 뭐냐면은 지금 뜯지를 못해요. 나사가 다 갈려나가고. 아, 아이고. 그 고무 신공으로 안 돼요? 그러니까 뭐, 안에 이제 보드를 보 안에 보드랑 그 디스플레이만 살리고 그냥 쉘은 포기한다 치고 이제 그 껍질은 껍질? 뭐 하여튼 그 케이싱은 포기한다 치고 케이싱을 부수는 방법으로 해서 안에 있는 거 안에 있는 부품들만 적출을 한 다음에 그거를 펜을 갈고 이제 거기에 새로운 이제 케이싱을 씌우는 방법이 있기는 하겠죠. 근데 일단 그걸 나 혼자서 저 혼자서 이거를 어, 그걸 어떻게 해야 될지도 좀 애매하기도 하고 왜냐면 일단 뭐 케이스를 깨야 되는데 케이스를 깨면서 이제 또 안에 있는 건또 깨면 안 되는 거잖아요. 약간 뭐차 사실은 생각해 보면 차라리 사설에 맡기는 게더 나을 수도 있나 싶기도 하고 뭐 그러네요. 고무 같은 걸 대고 라이버를 꽂으면 어떻게 돌아 돌아간다는 방법이 있는데. 그게 되는 경우가 있는데 고무줄이 뚫려가지고 어. 어차피 지금 갈린 거 밑자 본자 아닙니까? 그건 그렇죠. 음. <웃음> 뭐 하여튼 그러네요. 그래서 어뭐 이러나 저러나 얘가 나온다니까 이제 마침 뭐 업그레이드 할 때도 됐고 근데 이제 좀 걱정스러운 거는 과연 이거 수급 상태 괜찮을까? 스위치는 솔직히 이제 칩 수급에 문제가 없었을 때도 맨날 재고 없어서 난리였는데. 그렇죠. <웃음> 그러면 어떻게 할 거야 이거? 이거 우리 올해 내로 구할 수 있을까요? 올해는 고사하고 내년까지도 못 구하는 거 아니야? <웃음> 지금 TSMC 자리가 미어 터지고 있죠. 엔비디아니까 이것도 TS 이 엔비디아 치면 TSMC가 만드나? 뭐. 지금 그건 TSMC가 만들고 있어요. 칩셋이 지금 정확하게 뭔지를 몰라서 지금 뭘 어떤 칩셋 뭐 엔비디아라고 엔비디아 그래픽 칩셋이라고는 하는데 정확하게 지금 요거에 상응할 만한 지금 엔비디아가 그대로 안 만들잖아요 사실 그러니까는 뭘 하려나 아니 이거 어떤 걸 쓰려나 약간 그런 것도 좀 있는 것 같아요 네. 지금 엔비디아가 만든 그그암 칩셋 중에서 지금 닌텐도가 쓸만한 게 있기는 한가? 
자, 그 다음은 저희가 보통 그 이런 시리즈가 있어요. 말도 안 되는 기사를 비판합시다 시리즈가 있는데 이거는 어, 스피노프예요. 첫 스피노프. 말도 안 되는 하, 소리를 하는 기자를 비판합시다. <웃음> 이제 이 투, 이게 시작은 제가 이걸 처음을 본건 트윗이었어요. 이 트윗에서 그 이제 이제 이 고란 기자라는 분인데 이분이 좀 경제 쪽 기자로 나름 있나봐요. 뭐 여자친구 말로는 뭐경 이런 경제 관련 이제 라디오 프로에도 나오고 이런데는데 아마 중앙 주, 중앙일보 쪽 사람 분인 것 같은데 이제 이이 사람이 유튜브도 하나 봐요. 유튜브도 하는데 이제 거, 거기서 이제 경제 기자니까 경제 기자 하면서 자기도 이제 비트코인 이런 걸 투자를 했나 봐요. 그막 근데 이제 요즘 그뭐 머스크의 트롤 짓이든지 뭐든지 <웃음> 뭐해서 비트코인 완전 떡락을 했죠. <웃음> 뭐 속된 말로 그래서. 뭐, 근데 이제 이분, 이제 이 기자도 그거를 이제 투자를 했다가, 뭐, 지금 기사에서 보니까 이제 39억 원 상당은 날렸대요. 비트코인을. 그러니까 음. 3년 동안 모은 수익금을 모두 잃었다. 이걸로 인해서. 그래, 하여튼 그랬는데, 뭐, 이때 이 방송 때 얘기를 했나 봐요. 모든 투자 판단과 그에 따른 결과는 투자자 본인 책임이라고 말씀드렸지만, 제가 확신에 차사하는 얘기 듣고 시장에 진입한 분이 상당수 계실 거라 생각합니다. 제가 많이 원망스럽게시겠지만 저도 힘들다는 점 말씀드립니다. 이런 식으로 얘기했나 봐요. 근데 이제, 이제 이 기사를 이제, 이걸 이제 미디어 오늘에서 올렸는데, 이게 뭐, 코인 투자하고 코인 보도하는 기자들의 딜레마 이러면서 했는데, 뭐, 이제 사실은, 이게 문, 이게 문제가 뭐냐면은, 어, 이게, 육리강령이 있어요. 육리강령이라는 게 있는데, 그, 원래, 특히 이제 경제나, IT, 일단은 이 기사가 올라왔을 때, 이 기자, 이 고랑 기자가 굉장히 이제, 트위터에다가 이제, 뭐라 그랬냐면, 몰래 투자하는 게 맞다는 건가? 그게 기만행이 아니야? 내가 기사 쓰면 비트이 더 가격 오르나? 이런 식으로, 했어요. 뭐, 그리고 이제 해시태그 그러니 아무도 기사를 안 보지, 뭐, 시장과 동떨어진 시장에서 한참 뒤쳐진 참다가 터져서 뭐 이런 식으로 했는데, 그러니까, 문제가 뭐냐면은, 이제 육리강령이라는 게 있어요. 그러니까, 이제 기자들 사이에서는. 이게 뭐냐면, 이게 IT나 이제 경제 쪽 사, 이제 기자들은 특히 이제 엄격한데, 예를 들, 이제, 육리강령 중 하나가 이제 자기가 다루는 회사에 대, 이제 기업에 대한 어떠한 투자도 하지 않는다. 뭐, 기업이든 아니면 그 시장이든. 뭐, 그러니까 기업, 뭐, 예를 들어서, 이제 내가 존 프로서예요. <웃음> 존 프로서가 이제 애플 유출을 잘 하잖아요. 근데, 어, 이게 존 프로서가 내가 존 프로서인데, 이제 뭐 최신 무슨 뭐 아이폰에 대한 뭐 정보를 입수를 했어. 정보를 입수를 해서, 아, 이거를 내가 이제 이거를 이제 정리를 해서 기사로 이제 이걸 유튜브를 올릴 건데, 그 전에 내가 애플 주식을 미리 이제 좀 낮은 가격에 조금 사놨다가, 내가, 내가 이 영상을 공개하면은 이제 주가가 오를 테니까, 그렇게 팔아서 차익으로 돈을 벌어야지. 이러는 게, 이러는 게 이제 육리강령에선 금지예요. 그러니까, 더벌지, 대표적으로 제가 그때 더벌지 얘기를 했었는데, 더벌지에서도 이제 
기자들이 이러, 이렇게 이제 자신들이 다루는 회사에 대한 투자를 하거나 이런 걸 금지하고 있고 그다음에 그 위에다가 이제 암호화폐에 대한 투자도 금지를 하고 있다. 왜냐하면 그러기도 하고 그다음에 이제 그건 이거는 이제 땅콩 고객님이 발견해 주신 건데 이제 그 뉴욕 타임즈에도 육리 강령이 있던데 이거는 뉴욕 타임즈 쪽은 어떤 내용인가요? 뉴욕 타임즈 같은 경우 그 기자가 담당하는 기자가 보도하는 회사에 대해서 어떠한 형태의 뭐 금전적 이해관계를 맺지 않는다고 돼 있어요. 음. 그러니까 뭐 주식을 사든 뭘 하든 다 금지돼 있고. 아니, no staff member may own stock or have any other financial interest in a company, enterprise, or industry that figures or is likely to figure in coverage. 뭐 이런 식으로 되어 있어요. 그 investments and financial ties라고 되어 있고. 그리고 또 그리고 또 이런 것도 있어요. Financial 어, NIT에서 보, 보도될 기사에 그러니까 기사로 인해서 뭐그 그로 인한 기대 기대로 뭐 주식을 사고 팔지 않는다고 돼 있어요. 그러니까 NIT에서 보도할 내용을 근거로 주식을 사고 팔아서도 안 된다라는 얘기고요. 그러니까 음. 내가 반드 보도한 게 아니더라도 NIT에서 얻은 정보로 내부자 거래하지 말라는 거죠. 이건 내부자 거래라고 하면 그렇고 그걸로 주식 거래하지 말라는 겁니다. 그래서 예를 들어 내가 NIT 기자인데 뭔가 여기서 비리 어떤 회사에서 비리가 있는 걸 발견했어요. 이제 그 정보를 바탕으로 공매도 치지 말라는 거죠. 뭐 당연한 얘기고 그래서 쭉쭉 나와 있어요. 이런 그리고 우리나라 같은 경우도 뭐 지금 제가 상당수의 기자 회사의 윤리 강령에서는 특히 이제 금융 쪽 금융 쪽 보도하는 회사의 경우 아 회사 담당하는 금융 쪽 데스크 기자의 경우 주식 투자하지 말라고 돼 있고요. 음. 그러니까 뭐 이게 참 그래서 사실 저는 이게 보면서 참 뭔가 참 안타깝긴 하더라고요. 그러니까 약간 왜 이런 식으로 육리 강령을 딱 제정을 하느냐. 왜냐하면은 사실 객관성이 해쳐지는 거잖아요. 사실. 그러니까 기자는 우리나라에서 뭐 기레기라고 막 이렇긴 하지만 우리 뭐 여론 어, 어떻게 이제 기사를 쓰냐에 따라서 이제 여론을 모을 수도 있는 여론 향상에 큰 영향을 미치죠. 예, 네, 뭐 이러나 저러나 뭐 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 그런 사, 그런 사람일수록 사실은 굉장히 그런 객관성에 있어서 되게 큰 의무를 가져야 돼요. 그러니까 사, 사실 근데 인간이라는 존재는 그냥 태초부터 주관 이제 주관적일 수밖에 없는 사, 존재거든요. 사실 모든 생물이 그렇죠. 기계 아니고서야. 그렇기 때문에 자기가 자의적으로 최대한 이제 주관적일 수 있는 요소들을 제거를 해야 돼요. 근데 내가 비트코인에 대해서 보도를 이제 그거에 대해서 이제 다루는 기자인데 자기 자신이 비트코인에 투자를 하고 있으면 당연히 왜그 팔이 안쪽으로 굽는다라는 속담이 있겠어요. 당연히 비트코인에 대해서 더 좋게 얘기를 하고 싶고 그러죠. 왜냐면 자기가 자기 돈도 거기 있으니까. 이 시점에서 이미 객관성이라는 게 망한 거거든요, 사실. 그래서 그 이후로 그 금융 쪽 데스크 사람들은 음. 
그 윤리 대부분 언론사의 윤리 강령에서 주식 소유 못 하게 돼 있죠. 그 이유로. 예. 네, 그 그렇고 이제 뭐 암호화폐라고 암호화폐가 주식은 아니니까 이러면서 사실 다 비슷한 거잖아요. 그러니까 주식은 아니니까 강령에 위배되지 않은 이런 식으로 접근하는 시점부터 이미 망한 거거든요. 그래요. 뭐 그분이 뭐 이런 이런 얘기도 했더라고요. 뭐 해봐야 이해를 할수 있으니까라고 얘기할 수 있는데 뭐 그렇다 쳐요. 근데 30억은 해본 수준을 넘어섰는데 39억이면은 거의 해보는 수준을 넘어섰다고 봐야 되겠죠. 그 기자분 뭐 월급이 얼마나 되신지 모르겠지만 투기 투기라고 봐야 되지 않나라는 생각이 드는데 기자가 기자가 39억 벌기 모으기도 힘든데 사실. 그러니까 물 그러니까 아까도 얘기했지만 이 사람 이분 같은 경우는 뭐 라디오 방송 이런 데도 많이 나오니까 출연료 이런 것도 많이 모았겠죠 사실. 그런 건데 와 39억은 좀 세다. 뭐 그냥 뭐 100만 원뭐 100만 원뭐한뭐몇 백만 원 넣은 거는 뭐 그냥 그래. 뭐 그럴 수 있다 친데 39억은 진짜 너무 센데. <웃음> 그래서 그 그분이 뭐 비판한 기자를 보면 기사를 보면 이제 미디어 오늘의 정민경 기자라는 분이 쓴 기사인데 분이 한 말은 다 적절하다고 봐요. 이분들이 이제 이분이 지적한 내용은 그래 비트코인이든 암호화폐에 대해서 보도하는 분들이 기자가 본인이 투자하고 있다는 걸 제대로 공개하지 않고 관련 기사 쓴건 잘못이라고 지적하고 있죠. 이게 맞는 얘기죠. 그리고 또 이분이 얘기하는 게 금융 쪽에서는 그걸 다 이제 보도하고 있지만 이제 그 강, 윤리 강령에 있지만 윤리 강령이라는 것들이 좀 뒤쳐진 게 많아서 내규가 없어서 오늘 오늘날에는 적합하지 않다고 얘기하는 것도 있고요. 뭐 그것도 예, 맞는 얘기죠. 그래서 지금 암호화폐를 이걸 증권으로 볼 거냐, 증, 증권을 안볼 거냐에 따라서 좀 애매하죠. 사실 그리고 뉴욕타임스에도 아마 암호화폐라고 직접적으로 언급은 안돼 있어. 그냥 일부러 좀 넓게 그냥 좀 포괄적으로 얘기를 해서 뭐 포함을 하려면 포함을 할수 있는 그, 근데 이제 있죠. 예, 예를 들어 staff mem- 여기 보면 staff members may not buy or sell securities or make other investments 라고 해서 여기 other investments에 걸려면 걸 수는 있죠. 그런데 좀 애매하죠. 네, 뭐 더벌지는 아예 대놓고 그냥 크립토커런시를 그렇죠. 금지한다고 아예 그냥 박아나 제일 확실하긴 하죠. 그런 네. 식으로 하는 게 제일 확실하죠. 예, 네, 아예 그런 식으로 추가를 했었는데 저는 이게 너무 그러니까 이미 이런 기자가 이런 마인드셋을 갖고 있다는 것에서 이미 기자로서의 자질이 있나? 있긴 한가? 싶어요. 저는 좀 근데 뭐 지금 그냥 트위터 쭉 보고 있는데 음. 이제 이분이 이분이 여기에 대해서 화가 났다고 말하는 지점은 그거라고 해요. 그 자기 애초에 이런 걸로 뭐라고 할 거면은 투자 실패가 아니라 원래부터 자기가 투자 사실을 밝힌 거에 대해서 비난을 했어야지 왜 투자 실패했다는데 비난라고 <웃음> 얘기를 하고 있어서 다른 사람들이 이거는 그냥 투자 자체에 대한 비판이다 라고 얘기를 하니까 아 그럼 저는 더 이상 할 말이 없네요 뭐 이런 식으로 마무리 지은 것 같아요 사실 그렇게 강령 어긴 없보라고 생각을 해 강령 어 그렇게 어? 
기자로서의 그, 그런 이제 객관성을 어기고, 어기고 그렇게, 이렇게 미, 뭐, 비트코인에 투자한 업보죠, 결국은. 그걸로 뭐, 이렇게 말하면 되게 뻔하기는 한데, 벌 받은 거죠, 사실. <웃음> 근데 여기에 보면 이분이 그 미디어 오늘과 인터뷰도 했네요. 이분이 아, 그래. 네. 고란 기자 한 말을 보면 얼, 이전 언론사 다녔을 때부터 원칙이 있다. 주식이나 코인 등 투자 기사를 쓰는 기자는 시장을 알아야 하기 때문에 투자를 해봐야 한다고 생각한다. 아, 다만 투자 내역은 밝혀야 한다. 이, 여기는 본인도 동의하잖아. 그러면. 뭐 그래서 자기는 자기가 39억 원 꼬라박았다고 공개를 아, 한, 했나 보지. 삼성그룹에 출입하는 기자가 삼성전자에 투자하면 그 투자 내역을 밝혀야 한다. 사실 상당수 언론의 강령에 따르면 이게 강령 위반이에요. 이, 이건 이건 이거대로 전 문제가 있다고 생각하는데요. 아니 근데 그. 그... 뭐뭐그 아, 외에도 뭐 그런 얘기도 있었잖아요. 뭐 금감원 부국장이 업비트 이직하려고 사직하고 뭐 이런 것도 있었잖아요. 뭐 하여튼 그래서 이게 이게 결국은 약간 그런 거예요. 비트코인으로 인해서 비트코인 자체로 돈 버는 사람들보다는 이걸 이거를 둘러싸고 이제 사업 버리는 사람들이 돈을 버는 거잖아요. 뭐 코인베이스라든지 아니면 우리나라 업비트라든지 아니면 그런 애들. 그러니까 이게 뭐랑 비슷하냐면 옛날에 19세기 중반에 이제 1849년이라고 1849년에 샌프란시스코가 처음으로 생기게 된 계기가 캘리포니 거기 그 지역에서 금이 발견된 게 시작이었거든요. 골드러시라고 캘리포니아 골드러시라고 그래서 그래서 거기로 다 몰려갔어요. 금을 캐려고. 근데 거기서 정작 제일 많이 돈번 사람은 이제 거기 작업복을 팔겠다고 거기 이제 이제 금 캐는 사람들 작업복을 팔겠다고 가서 청바지를 개발한 사람이 제일 많이 팔았어요. 그게 지금의 리바이스예요. <웃음> 그러니까 정작 그거를 하러 가, 가서 간 사람은 돈은 별로 안 보고 그냥 옆에서 사이드 사업한 사람이 그러니까 그 사람들을 대상으로 사업한 사람이 결국은 최종 승리가 된 거잖아요. 지금 비트코인도 비슷해요. 그러니까 비트코인의 이제 그 코인판에 이제 뛰어들어서 그거 한 이제 뭐 뛰어들어서 돈 꼬라박는 사람은 그냥 돈 있는 거고 그냥 이제 그거를 이제 그 이런 코인 거래소나 이제 이런 거 운영한 사람들 어차피 이게 코 이제 뭐 블록 이제 뭐 이제 그 비트코인이 떡상을 하던 떡락을 하던 일어나잖아 거래는 해야 되잖아요. 그러니까 이, 얘네들만 돈 버는 거야 사실은 <웃음> 진짜로 <웃음> 참네 저는 하여튼 그래서 조금 얘기가 샜는데 저는 좀 안타깝다고 생각해요 이 상황 이 상황이 꼭 어떤지 직접 체험을 해봐야 했을까 뭐 어떤지 직접 체험해보는 그래요 뭐 그것까지는 50% 100%에서 봐준다 쳐 어떤지 체험을 하는 게 39억 원이야? <웃음> 보니까 대출 땡겼던 거 대출인지 레버린지인지 땡겨서 그 금액이던데요. 그건 이제 아무리 음. 좋게 봐줘도 이제 체험하는 걸 넘어섰죠. 음. 그분의 회사의 윤리강령 링크를 올려놨는데 아 이코노미스트예요? 그 네. 중앙일보가 중앙... 아니고? 아, 중앙, 여기 중앙일보 그 파트구나. 뭐, 하여튼. 네, 중앙일보 파트인데. 음. 보니까, 그냥, 
좋네요. 그렇게 뭐 투자를 금지한다 뭐 이런 거는 없고 그냥 취득한 정보를 사적인 이득을 취할 목적으로 사용해서는 안 된다라고 애매모호하게 써놨네요. 되게 애매모호하게 적혀있네요. 음. 이걸 법적으로 금지할 수는 없습니다. 그건 맞아요. 이거는 이제 윤리의 영역이기 때문에 그러니까 이거 이거는 그그 마음의 소리의 그 자리죠. 당신의 양심 어딘가 두고 오시지 않으셨습니까? 이거죠, 사실. 뭐 그러니까 그걸 법적으로 뭘 해서 뭐 형사 처벌을 해야 되네. 뭐 이렇게는 할수 없지만 자기 가슴에 손을 얹고 생각을 해 봐야 되는 거죠. 그게 이게 정말 옳은 짓이었는지. 그러니까 뭐 이분이 안 그러긴 했지만 마음만 먹었으면은 그리고 사실 제 생각에는 그럴 그럴 수 있는 영향력이 있었는지도 사실 의문이긴 한데 이 사람이 맘만 먹었으면 자기가 39억 원 꼬라봤고 이제 비트코인 떡상 시키려고 뭐 했을 수도 있잖아요. 물론 이분보다는 물론 일론 머스크가 훨씬 강력하겠지만 <웃음> 일론 머스크의 떡나 파워가 훨씬 강력하긴 하겠는데 그러니까 그런 가능성이나 이런 걸 생각해봤을 때 이미 거기서 객관성을 잃어버린 거죠. 이 비트코인을 다루는 사람 비트코인에 대해서 이렇게 유튜브 비디오 만들고 이러는 사람이면 더더욱 그런 상황에서 그 공정성이 잃은 거죠. 공정성과 그 객관성을. 그래서 참네 안타까웠던 것 같아요. 그렇게 이렇게 이렇게까지 될 수밖에 없었던 그런 것들이. 네. 뭐 넘어가기 전에 그런 의미에서 우리도 파이낸셜 스테이트먼트 삽니까? 저는 주식이 없습니다, 여러분. <웃음> 저도 없어요. 저도 주식 가진 거 없습니다. 아니 뭐. 우리 엄마가 있긴 한데 저는 그거랑 별개니까 <웃음> 아, 아 완전히 그건 제 돈이 아니기 때문에 저는 별개 별... 뭐 있으세요? 설마 티더미? <웃음> 저그 토스에서 공짜로 주는 3,000원 있습니다 3,000원 아저 뭐였지? 인터파크 주던데? 아니 그 인터파크 아니 아저씨도 있는 얘기... 거잖아 그러면 난 그것도 안해 우리 그리... 구독 캐스트 150회 중에 인터파크라는 회사가 언급된 게 이게 처음입니다 여러분 페어포인트. 아, 그, 사실 그 토스 그거 저는 안 하고, 이제 여친구 하는데, 예전에 뭘 했더라? 암스터치 상태 썼대요. <웃음> 저는 무슨 저거? 초록백 미디어? 그거랑 그한번더 줬어요, 이번에. 그래가지고. 또, 뭐, 오늘인가 또 풀었다던데? 아, 또, 그럼 또 받아봐야겠다. 저번주에 받았거든요. 예, 네, 오늘 한 번, 한번뭐 있었다고 들었어요. 예. 네. 네, 무슨 한국 전, 전 뭐야? 이름도 모르겠다. 하여튼 뭐 그런 거 하나 받았고. 한국 전기인가? 전선인가? 거긴가? 그런 거 같아요. 그리고 전력공사? 그... 뭐 이런 거? 그리고 그 예전에 그거 있었습니다. 그 걔네 마차에서 공짜로 너희가 쓴 글에 대해서 우리가 만든 암호화폐를 주겠다 그랬는데 그 암호화폐가 망했어요. 망하면서 <웃음> 이거 망했으니까 이더리움으로 바꿔드릴게요. 하고 리더리움으로 바꿔준 게 지금 그 당시에 10만원을 받았거든요. 뭐 네. 이거저거 까먹고, 어. 뭐, 밥 사먹고 하고, 이제 해서 3만원 남았습니다. 음. 3만원이면, 아니, 3만원이면 39억원보다 나은, 나은 것 같아. <웃음> 아, 대한 전선이네요. 대한, 음. 뭐 만든? 처음 본다. 전선 만든다. <웃음> 이말 그대로. <웃음> 그 대한도 T-A-I-H-A-N이네. 야, 뭐야, 이거. 와우. 그 언제적 스펠링이야? <웃음> 네. 어, 1941년 조선 전선으로 시작해 1955년 출범한 국내 최초의 종합 전선 회사 초과 케이블 산업 전선 케이블 통신 아, 케이블 진짜 전선이네. 들어보긴 했어요. 뭐. 네. 
예전에 뭐였지? 그 통전 기술 중에 이제 아주 외계인 기술이 있더라고요. DC로 대규모 송전하는 기술을 뭐 개발하고 어... 있다던가. 어... 음... 그래서 그거, 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 아, 그거 성... 뭐 그런 연기, 연구를 하고 있었대요. 뭐 아무튼. 그거 성공하면은 그거 주가 확 뛰겠네. <웃음> 와이... 천 원이 과연 얼마가 될지. <웃음> 사실 그 회사가 아, 맞는지도 그... 잘 기억은 안, 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 안 나는데 어... <웃음> 전선 얘기하니까 제가 그런 기사를 봤던 기억이 납니다. 음... 어... 아무튼 그 무료 주식 이벤트는요. 친구를 초대해야 된대요. 음... <웃음> 음... 친구가 없어서 안 되겠네요. <웃음> 어... <웃음> 네. 우리는 친구가 없으니까 애플 소식이나 예. 그 다음은 이제 애플 소식인데 지난주에 이제 애플이 프라이드 밴드를 내놨습니다. 프라이드 애플워치 프라이드 밴드 같은 경우는 이제 매년 6월에 이제 프라이드, 프라이드의 달이에요. 그래서 그 LGBTQ 플러스라고 하죠. 그 성소수자의 그 인권을, 인권에 대한, 뭐라 그래야 돼. 그 주의를 환기시키는 그런 한 달인데, 이제 애플이 매 달마, 이제 매년마다 이제 이걸 맞춰서 애플워치 이제 프라이드 밴드를 내놨습니다. 그래서 처음에는 직원들한테만 줬었어요. 처음에는 이제 그 프라이드 퍼레이드가 있거든요. 샌프란시스코에서 하는. 거기에 참가하는 직원들한테 이제 증정하는 식으로. 원래는 그렇게 했었는데, 한 2, 3년, 2, 3년 전쯤부터 이제 일반 판매도 하기 시작했어요. 그래서, 이번, 이제 올해 나온 프라이드 밴드는, 뭐가, 이제 브레이드 솔로 루프가 처음으로 한 번, 처음으로 나왔고요. 그 다음에 나이키 스포트 루프가 있는데, 지금 제가 브레이드 솔로 루프 프라이드 밴드를 차고 있는데, 굉장히 이뻐요. 이게, 이, 한 가닥, 가닥이 다 다른 색이에요. 이제 보라색이 있고, 뭐, 갈색, 뭐, 빨간색, 이제, 초록색 이렇게 다 있는데, 이뻐요. 이쁘고, 그 다음에 이제 이거랑, 이제 이번에 iOS 14.6이랑, 그 다음에 WatchOS 7.5 나오면서 이제 새로운 페이스가 나오거든요. 이게, 이번에는 좀 재밌는 게, 그, 박스에 앱 클립이 있어요. 이제, 저희 옛날에 iOS 14가 기억나시는지 모르겠지만, 이제 이앱 클립이라 하면, 뭔가 이렇게 뭐, 코드가, QR코드 비슷한 거를 이제 스캔을 하면은, 이제 소형 앱이, 원래 이제 소형 앱이 설치, 잠깐 설치가 돼서, 그, 뭐, 예를 들면은, 뭐, 내가 이제 주차하러 갔는데, 이 주차 앱을 써야 되는데, 이 주차 앱을 전체를 다운받기엔 귀찮아. 그래서, 클립을 이제 딱 탭을 하면은, 그냥 그, 작은, 이제 그 결제를 위한 작은 앱이 설치가 되는, 잠깐 설치가 되는 방식으로 해서, 뭐 이걸로 뭐 애플페이를 결제를 하고, 그러면 이제 바로 끝나는 그런 식이었는데, 이제 이앱 클립을 스캔을 하면은 이제 이, 이 워치페이스를 바로 이제 적용할 수 있는 그 메뉴가 생긴대요. 저는 안 해봤는데. 하여튼 그래서 되게 이뻐요. 이번에도 잘 나온 것 같고요. 그래서 그이 프라이드 밴드로 나오는 수익 중 일부는 이러한 이제 성소수자 업 소수자 이제 단체에 지원을 하는데 들어가니까 뭐 조, 좋은 일도 조, 하는 것 같아요. 네, 뭐네 이쁜 모든 프라이드 밴드는 매, 제가 이제 매년마다 하나씩 나올 때마다 하나씩 이제 사 모으는 게 있어서 이번에도 올해도 어김없이 샀는데 잘 나온 것 같아요. 이뻐요. 네, 어그 다음은 마지막으로 그 애플 뮤직이 이번에 업데이트가 있었어요. 크게 두 가지인데 이제 하나는 어, 공간 오디오, 그러니까 그, 돌비 에트모스 지원을 이제 음악에 추가를 합니다. 그래서, 이제, 그, 원래 이제, 진, 작년에 나왔던 
그 동영상용 공간 오디오는 뭐 에어팟 프로랑 에어팟 맥스에서만 됐는데 이제 이번에 그 애플 이번에 애플 뮤직의 돌비 애트모스는 어 모든 에어팟 그리고 W1H1 칩을 채용한 모든 이제 비츠 헤드폰에도 무선 헤드폰에도 쓸수 있어요. 그리고 원하시면은 다른 이어폰에서도 이제 옵션을 킬 수는 있는데 이제 물론 이제 에어팟에서 듣는 것만큼의 효과가 나지 않을 수도 있는 있습니다. 근데 이제 왜왜 이런 거 하니 이제 뭐 정확하게 이제 정확한 이유는 밝혀지지는 않은데 지금 예상되기로는 동영상 이제 동영상 볼때 공간 오디오 같은 경우는 이제 아이패드의 위치도 같이 추적을 하거든요. 근데 음악 같은 경우는 그럴 필요가 없잖아요. 그 이제 음악 이 음악에서의 공간 오디오는 내가 어이 한가운데서 막 이쪽에서 나는 오케스트라 소리, 뭐 이쪽에서 나는 오케스트라 소리, 이제 이런 세션 소리 이런 거를 더 분간하기 쉽도록 하, 하기 위한 거기 때문에 이제 그 기기의 위치를 계산할 계산하는데 필요한 하드웨어가 따로 피, 추가적으로 필요가 없기 때문에 이제 모든 에어팟을 지원을 하는 게 아닌가 뭐 이런 얘기가 있습니다. 근데 사실은 이보다도 더 말이 많았던 거는 이제 무손실 지원이에요. 그래서 무손실 오디오를 이번 에 지원을 하는데 뭐 크게 세 가지입니다. 뭐첫 번째는 16비트 44.1 kHz 이거는 보통 우리가 얘기하기 CD에서 쓰는 어 비트레이트고요. 그 다음에 24비트 48kHz, 그리고 마지막으로 이제 하이레즈 뭐 무손실, 고음질 무손실이라고 하는데 이거는 이제 24비트 192kHz에요. 그래서 굉장히 노, 그 음악 파일도 굉장히 큽니다. 뭐 하나에 50메가 이런데요. 제가 알기로는. 더 큰, 더 클지도 모르고. 근데 이제 이 24비트 48kHz까지는 이제 뭐 애플 기기에다가 뭐 아날로그 헤드폰, 이제 뭐 이제 3.5mm 헤드폰을 연결하는, 뭐 연결하든지 아니면 스피커를 연결하든지 이런 식으로 해서 이제 지원이 되는데 24비트 192kHz를 쓰려면은 어, 외장덱, 그래서 USB 덱을 써서 연결을 해야 됩니다. 뭐 그게 맥이 됐던 아니면 아이폰이던 아이폰에도 뭐 그런 라이트닝 덱 이런 거 있으니까. 어, 근데 여기서 이제 좀 말이 많았던 부분은 바로 에어팟. 지원 문제가 있어요. 왜 이게 문제가 될까요, 땅콩 고객님? 현행 블루투스로는 무선실을 주거 딱 깨어나도 지원 못합니다. 비트레이트가 안 나와요. 네, 그 일단은 지금 에어팟 같은 경우는 어 AAC 256킬로비트로 이제 초당 그거를 이제 압축을 해서 전송을 하는데. 이게 블루투스 자체가 사실은 원래 이런 걸 하려고 만든 게 아니에요. 이런 이 정도의 대용량 데이터 전송을 하려고 만든 게 아니었, 프로토콜이 아니었어요. 그러다 보니까 한계가 오는 거죠. 그거에 있어서. 물론 이제 뭐, 소니 같은 경우는 이거를 좀 어떻게든 극복해보겠다고 L덱 이런 거를 만들기는 했는데, 이 L덱은 CD음질까지는 지원을 하는 걸로 알고 있거든요. 뭐 어떻게 어떻게 꾸였고요. 근데 그만큼 뭐, 안정성의 문제도 있다고 하고요. 뭐 실제로 뭐 일부 삼성 스마트폰에서는 엘덱을 제대로 지원 안 한다라는 문제도 얘기도 들은 것 같아요. 얼핏 오늘 트위터에서 보다가. 일단 그런데 이제 애플 이제 아이, 에어팟 같은 거는 무조건 AAC 256이기 때문에, 때문에 어못 듣고요. 그리고 뭐아 그러면 나 에어팟 맥스 있는데 에어팟 맥스는 어떻게 되냐? 그러니까 에어팟 맥스에 왜 유선 연결할 수 있잖냐? 근데 그것도 문제가 있는 게. 일단은, 그, 문제가 뭐냐면, 이제, 에어팟 맥스에서, 에어팟 맥스에, 이제, 자체에 이제 오디오가 들어가는 건 무조건 디지털로 들어가요. 왜냐하면은, 
에어팟 맥스에서 자체적으로 일, 일, 일부 프로세싱을 거쳐서 그 다음에 그거를 내부에 무슨 덱이 있어서 그거를 바꿔서 스피커로 나가거든요. 이제 뭐, 스피커라 그런 스피커 이어컵 음, 뭐라 그래야 돼? 어, 뭐 하여튼 네 그거를 통해서 이제 귀로 이제 소리를 전하는데 근데 이제 어떻게 되냐면 일단은 덱에서 뭐 디지털 파일이 아날로그 신호로 저, 이제 이 전환이 됩니다. 그럼 이제 케이블을 통해서 오는데 이 이제 라이트 3.5mm 라이트닝 케이블에 ADC라고 이게 대개 반대 DAC의 반대예요. 이제 아날로그 투 디지털 컨버터예요. 그러니까 아날 이 아날로그 신호를 이제 에어팟 맥스가 이제 프로세싱을 할수 있게끔 디지털 신호로 한번더 바꿔줘야 돼요. 이 과정에서 뭐 애플에 이제 애플이 나중에 지원 문서를 올렸는데 굉 물론 높은 높은 수준의 음질을 제공하는 건 맞습니다만 이 과정에서 음질 음질 손실이 다소 발생할 수 있기 때문에 저희가 무손실이라고 할 수는 없습니다가 된 거예요. 그래서 <웃음> 어떻게 뭐 거의 무손실인 거죠. 거의 <웃음> 약간 손실 <웃음> 뭐 이런 거 그, 그런 건데 뭐 근데 이게 상황이 바뀔 수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 존 프로서가 뭐 얘기한 걸로는 나중에 펌웨어 업데이트를 통해서 이런 에어팟에서도 고음 이제 그 무손실 음원을 들을 수 있을 것으로 보인다. 그러니까 이제 아마 H1 안에 뭐 이제 다른 이제 와이프 뭐 그러니까 이 에어팟에다가 에어플레이를 지원하는 방식으로 그러니까 와이파이까지 쓰는 거죠. 와이파이는 이제 블루투스에 비해서 이러한 대역풍 문제 자유를 없죠. 만약에 와이파이가 블루투스 수준의 대역풍 문제가 있었으면은 여러분 인터넷 못 합니다. <웃음> 블루투스 수준으로 그뭐 끼켜봤자 블루투스가 최대가 얼마인지 모르겠는데 1메가빗 될까 말까 한 걸로 인터넷 하시면 인터넷 하려고 하면 속 터져요. 지금 HS라는 규격에서는 24 그러니까 하이스피드라는 규격에서 24메가비트까지 되는데 우리가 쓰는 커널 이런 TWS 이어폰에서는 그거 안 씁니다. 이런 건 배터리 문제 때문에 그거 못 쓰고요. 보통 블루투스 엘리 쓸 거예요. 그 저에너지라고. 네. 그게 1, 2메가비트, 1메가비트 이 정도? 그러니까 그걸로 인터넷을 하실 수 있겠냐는 거죠. <웃음> 2메가비트는 안될 거고 보통 안쓸 거고 1메가비트일 거예요. 그러니까 AAC가 256이죠. 아, 그래서 1메가비트라고 치면 제가 잠깐 계산을 하고 있었는데 CD 음질이라도 될까 해서 봤는데 CD가 16비트에 441이잖아요. 거기다 스테레오니까 곱하기 2 하면은 어 1.3메가비트가 넘네요. 초당. 그래서 안 됩니다. 안 돼요. 물론 안 나와. 에어팟 같은 경우는 양쪽에 H1 칩이 하나씩 있는 거잖아요. 그러니까 독립적으로 보내면은 어떻게 꾸역꾸역 가능할 수는 있죠. 왜냐하면 그 대역폭을 한꺼번에 쓰는 건 아니잖아요. 뭐, 뭐 하여튼, 네. 그래서 아마 이러한 문제를 뭐 와이파이로 대체, 와이파이로 좀 어시스트를 하면은, 그러니까 처음에 연결하는 부분만 블루투스가 담당을 하고, 이런 데이터 전송은 이제 와이파이가 담당을 하면은, 이제 좀 어느 정도 커버가 가능하지 않을까라는 그런 게 있는데, 물론 딜레이가 좀 발생합니다. 왜냐하면 저도 사실 무선 카플레이가 이제 데이터 전송 자체 와이파이로 하거든요. 이게, 예를, 내가 팟캐스트를 듣고 있는데, 15초 뒤로 가고 싶어. 뭐, 누, 들은 걸 놓쳤어. 누르자, 이게, 이제 차, 차에 이제, 이제 스트링 휠에 달린 리모컨을 누르잖아요? 한 1초 정도 있다가 움직여요. 그 딜레이가 1000ms인 거예요. <웃음> 그러니까, 
딜레이가 있어요. 근데 이게 사실 오디오만 듣는 상황에서는 그게 크게 상관이 없는 거잖아요. 사실 어차피 뭐 내가 보는 화면에 이걸 맞출 필요도 없는 거고 사실은. 그래서 아마 애플 입장에서는 크게 문제가 안될 거라고 생각을 하는 것 같고 물론 그리고 제 생각에는 이거를 옵션으로 따로 둘것 같아요. 왜냐하면 이거 와이파이까지 이렇게 쓴다고 라 하면 배터리도 만만찮게 다를 거거든요. 그러니까 5시간 더 이상 뭐 4시간 반 이런 거는 고사하고 뭐 에어팟 프로 같은 거는 원래 그냥 4시간 반 정도 간다고 하는데 아마 이거 키면 은 3시간 가면 다행이지 않을까 싶은데 좀 그러니까 아마 아마 그게 가능하다고 할지라도 아마 켜고 끄는 기본적으로 뭐 꺼져 있든지 뭐 이런 식으로 해서 아마 유지를 하지 않을까 싶어요. 그런데 이게 이 무선실이라는 게 이제 과연 이제 24킬로비트 24비트에 뭐 192kHz 막 이런 엄청난 이 이런 거를 즐기려면 이게 그러니까 사실 이게 무선실이라는 음원이라는 것 자체가 이제 애플 뮤직이 이제 이걸 지원을 함으로써 이제 그나마 이제 좀 접근이 조금 쉬워진 거지 사실 이거를 완전히 제대로 들으려면 일단은 뭐 싸도 10몇만 원짜리 덱이 있어야 되고요 이제 이 덱에다가 어뭐또 몇십만 원 아니면 비싸면 몇백만 원짜리 또 헤드폰 꽂아서 이제 그렇게 해서 즐기시는 거거든요 근데 그렇게 즐기신다고 하더라도 이제 이게 그 사람의 귀로는 그 CD 음질 이상의 것을 구분하는 게 거의 불가능하대요. 그러니까 이걸 실제로 뭐 이렇게 실험도 했나 봐요. 이게 사실은 이제 뭐 제가 이제 어느 팟캐스트에서 들은 내용에 따르면 사실 이거, 그러니까 이거를 뭐 이런, 이러한 높은 음질, 이제 높은 인지 비트레이트로 변환해서 듣는다는 것 자체보다는 사실은 이렇게 높은 수준의 이제 비트레이트를 뽑으려면은 보통 미싱을 다시 해야 이제 기본 원래 있었던 원래 있었던 그 오디오를 다시 믹싱을 하거나 그런 경우가 많거든요. 리마스터를 한다고 하죠. 그렇게 되면은 이제 옛날에 믹싱했던 장비보다 훨씬 더 좋은 장비로 미싱을 하다 보니까 그 기술의 차이로 인해서 발생한 게 돌이어 더 중요할 거다. 라는 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 말인 즉슨 이제 이, 이게 내가 이게 뭐 비트레이트가 좋아서 이게 좋은 게 아니라 사실 이거를 이 파일을 만들기 위해서 믹싱을 다시 했기 때문에 더 좋은 장비로 믹싱을 다시 했기 때문에 더 좋은 거가 되는 거죠. 어떻게 보면. 그리고 이런 얘기도 있었어요. 그러니까 보통 이, 이게 약간 플라시보일 수도 있다. 그러니까 이렇게 왜냐하면은 그 우리가 이제 보통 이제 아 이게 무손실 음원이네 이러면 이러면은 솔직히 무손실 음원을 그냥 음원을 그냥 뭐딴일 하면서 들을진 않을 거 아니에요 그냥 그냥 딱 소파에 앉아서 딱 헤드폰 꽂고 진득하니 듣겠죠 그러니까 이거 이 순간을 뭐이 무손실 음원을 듣는 순간을 뭐 하든지 그 즐기든지 뭐 이런 그러니까 이렇게 평소에 음악 듣, 우리 평소에 음악 듣는 거는 그냥 일하면서 듣거나, 뭐, 딴일 하면서 듣거나, 많이 이러잖아요. 뭐, 설거지 하면서 듣거나, 아니면 운전하면서 듣거나. 그런, 그런 거랑 다르게, 이런 고음질 음원을, 이제 무손실 음원을 듣기 위해서, 집중하면서 듣다, 듣는다는 그거 하나만으로도 충분한 플래시보 효과가 또 발생할 거다라는 게 심리적으로. 왜냐하면, 그, 그런, 딴, 딴짓 하면서 듣는 거랑 집중하면서 듣는 거는 확실히, 그 당연히 그러면은 뭔가 다른 그 동안 안 들리는 게 들리겠죠. 그 동안 이제 딴짓 하느라 못 들었던 것들이 들리겠죠. 아무래도 그런 것도 있는 것 같고 
그 땅코 고객님은 그 이, 이런 무선실 이런 거를 들으실 것 같나요? 왜냐면 그 클래식 이런 거 되게 좋아하시잖아요. 진짜. 좋아한데요. 맞게요. 의외로 어. 제가 맞게요. 그래가지고 어. 저는 이제 300 비트레이트가 AAC든 MP3든 아니면 뭐 오그든 아직 뭐 쓰는 사람이 있다면 아직 그한 200에서 300 넘어가면 CD랑 전 구분 못합니다. 사실 128도 좀 간당간당해요. 특히나 전 요즘 들 음악 듣는 게 AAC라서 AAC를 에어팟으로 듣기 때문에 저도 이제 CD랑 그런 음, 고음질 파일을 받는 게 저한테는 의미가 없는 걸잘 알기 때문에 무손실에 듣는 돈으로 저는 공연 한번더 보러 가겠습니다. 그죠? 무손실에 120만원, 30만원짜리 사는 이 제가 좋아하는 현악 사중주 팀이 있는데 그 공연이 10만원이 안 돼요. 그 제일 좋은 자리가 한세번더볼수 있네. <웃음> 그리고 또 저는 잘 모르는데 이또 무손실 고음질 제대로 즐기려면 뭐 랜선도 좋은 거 써야 된다면서요? 아 금치랑 랜선 써야 된다는데? 그게 뭐 100만원? 방금 랜선이랑 그 케이블 케이블도 리어폰 케이블도 뭐 구리, 구리도 써야 되고 그 다음에 SD카드도요 네 맞아요 그 다음에 그 저거 뭐야 전원도 무슨 수력발전소 전원 써야 된다는데? 네 맞아요 뭐 별게 다 있던데 아, 뭐 최, 그... 최소한 비트코인 최, 최고라고 하면 훨씬 친환경적이긴 하네요 그 다음에 하드디스크에 연결하는 사타 케이블도 고급으로 잡아야지 음질이 정확하게 전달된다고 하고요 다야, 다양한 그것들이 있습니다 네, 그이 음향 쪽으로 유명한 대림대 교, 교수 이름이 기억이 안 나는데 그분의 채널에 보면 은 이쪽 미신과 관련된 미신을 믿고 계시는 분들과 아주 설전을 벌이시던데 그분, 예, 그분이 실험적으로 질명해 주, 뭐, 여러 말씀을 해 주셨는데, 다, 저, 허설입니다, 그것들. 믿으시, 믿으시면 안 돼요. <웃음> 그, 그러니까, 랜선, 랜선을 바꾸면 음질이 바뀐다. 그거 다 헛소리예요, 여러분. <웃음> 혹시나 해서. 예, 아, 예, 이건 다 농담이었습니다. 아, 요 김도훈 교수님? 아, 맞아요. 어, 예. 교수였어, 예. 심지어? 아, 그분이 그런 말을 했다는 게 아니고, 그분이 아, 이제, 그런, 예. 헛소리를 한 사람들이 이제 주장하는 바를 다 반박을 해주셨거든. 음. 그 채널에 보면은, 네. 다 나온 얘기입니다. 여기 뭐, 랜선, 랜선 같은 얘기. 나는 구분 못할 자신이 있기 때문에. 네. <웃음> 나는 배터리, 배터리 라이프를 택하겠습니다. 예. 배터리 라이프와 여러분의 용량이죠. 사실은. 아니 뭐 근데 뭐 애플뮤직 이거는 추가 아. 서비스는 추가 금액 없어요. 그러니까 무손실을 예. 들을 때 추, 발생하는 그 돈을 안 쓰겠다는 얘기죠. 예, 뭐 물론 이제 그덱 구매 안 하셔도 그 뭐야 뭐 24비트 48kHz까지는 들으실 수 있으니까 <웃음> 뭐 유선으로 꽂으신다는 말이죠. 뭐 하여튼 네. 어저 티점님은 이런 거에 관심 있으신가요? 그냥 저는 사실 음악 막 저도 막 이는 막이어가지고 음악을 그렇게 구분을 못하고 들어요. 그냥 정말 못 들어주겠다 싶은 정도랑 그런 것만 아니면 상관없기 때문에 지금 가장 큰 고민은 지하철 안에서 딱 내렸을 때 에어팟이 엄청나게 심하게 지직거리면서 끊기는 게 제일 짜증나는 문제이기 때문에 어, 저한테는 아 그거는 
순간 결함인 그 리콜 대상인가 생각했다는데 사람이 많아서 그런 것 같아요. 그건 네, 사람이 네. 많아서 그렇고 블루투스 간섭이죠, 그건 사실. 그렇죠, 네. 블루투스 간섭이 너무 세가지고 그게 불만이지 사실. 제발 블루투스도 이제 5기가헤츠나 6기가헤츠 받아들였으면 좋겠습니다. 너무 대역이 모자라. 근데 이제 그걸 도입해도 퍼지려면 한 10년 걸리겠지. 그렇겠죠. <웃음> 그래서 저는 일단 고음질을 듣는다면 정말 뭐 이게 집중해서 들어보고 한 번쯤 들어볼까 싶기는 한데 이걸 계속 듣지는 않을 것 같아요. 배터리도 많이 듣고 왔고 예, 만약에 업데이트로 뭐 와이파이를 쓴다고 하면 와이파이를 쓰면 핸드폰 배터리도 빨리 달거 아니에요? 그러면은 네, 저는 그렇다면 그냥 집에서 충전기 꽂아놓고 한 번쯤은 들어봐도 그냥 돌아다니면서는 안 들을 것 같아요. 예, 어, <웃음> 저는 뭐 궁금해서 한 번쯤은 들어볼 것 같은데 뭐. 글쎄요. 당신도 저처럼 구분 못할 자신 있지 않습니까? <웃음> 그게 자신인 거야? 잠깐만. 뭔가 이상하잖아, 말이. <웃음> 뭔가 말이 이상하잖아. <웃음> 뭐, 하여튼, 네. 뭐, 아마 저도 구분 못할 것 같아요. 그냥, 아, 뭐, 뭐, 안 들리던, 이게 옛날에 그런 게 있었대요. 그, 이것도 이제, 땀파캐스트에서 들은 내용인데, 이제, 옛날에 아마존인가에서 그런 무슨 그 서라운드 이거는 아마 그 무손실은 아니고 이제 서라운드 뭐 그런 걸한 적이 있대요. 그러니까 뭐 이제 돌비에트모 지금 이제 이 돌비에트모스랑 비슷한 거죠. 그때 이제 무슨 샘플 음을 이제 샘플 음악을 들었는데 이게 그 나는 <웃음> 나 이제 이 이제 이거를 들어본 기자가 이 노래 익숙한 노래를 듣고 있는데 처음 옛날에는 들은 적이 없었던 무슨 오케스트라 뭐 이런 게 세션이 등장을 하더래요. 본인이 기억을 못했던 거지. 아니 그래서 아니다. 그래서 이거를 그거를 이제 이아 이제 뭐 이제 뭐 기자의 그런 인맥 그런 걸 통해서 실제 그 아티스트한테 물어봤나 봐요. 자기도 그걸 넣은 적이 없대는 거야. <웃음> 그러니까 중간에 이거를 바꾸는 과정에서 누군가가 이제 이 입체적인 음향 효과를 살리려고 그걸 일부러 넣은 거예요. 오, 오케스트라 세션을. 그거에 허락 없이. 이 기능을 쓰면은 들리지 않던 것들이 들릴 수 있습니다. 뭐 이런 걸 노리고. 그렇죠. 안 들리던 걸 넣었으니까 안 들리던 게 들리지. <웃음> 그러니까. 약간 플라시보였던 거를 이제 이게 플라시 우리가 보통 이제 플라시보라고 하는 거를 그냥 대놓고 하는 거죠 사실 이게 원래 진짜 원래 진짜 없었던 거니까 진짜로 <웃음> 그런 거 약간 그런 거 생각도 나고 근데 저도 사실 진짜로 뭐그 짱공이 말만 따라 구분 못할 것 같아요 솔직히 <웃음> 그 얘기 들으니까 생각난 건데 예전에 무슨 제가 중국산 MP3를 하나 쓴게 있거든요 그 버튼 중에 무슨 공간 음향 버튼이 있어 눌렀는데 음악이 그 요즘 요즘 얘기하는 ASMR 있죠. 그것처럼 음악이 그냥 제 머리 앞에서 시작해서 한 바퀴 삥 돌아서 이제 오른쪽 귀 돌았다가 뒤통수 지났다가 다시 앞으로 돌아와가지고 아뭔짜이그러면서 음악. 근데 그냥 스테레오 가지고 그, 장난치는 거잖아. 그거. 그쵸. 스테레오로 장난치는 거죠. 계속 돌면서 이게 공간 음향이라고 <웃음> 그랬던 기억이 나네요. 이게 음악 업계 자체가 이런 식으로 돈을 번통 번다고 하잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면은 그 이런 리마스터 아니면은 뭐 다시 녹음 뭐 이런 식으로 해서 많이들 그런 데잖아요. 그러니까 
이런 이렇게 이제 새롭게 이제 관심을 이끌어내는 건데 이제 근데 이것도 비슷한 맥락으로 볼수 있는데 근데 얘네들이 이걸 추가로 해서 돈을 버는 건 없잖아요 왜냐면 지금 기존 그거에 똑같이 제공을 하는 거니까 물론 돈은 안들수아 들겠다 왜냐면 이 사람들이 다운을 받을 거니까 왜냐면 저거는 기존에 그냥 갖고 있던 거 뿌리는 거일 수도 있는데 그래서 거기에서 발생하는 비용은 별로 안 들겠지만 사람들이 이제 무손실을 틀면서 추가적인 트래픽에 대한 비용은 발생하겠네요 아니 뭐 그리고 사실은 이제 그런 것도 있죠 뭐 예를 들면은 그러니까 이제 새로 이게 그러니까 특히 돌비 에트모스 지원 같은 경우는 좀 믹싱을 새로 해야 된대요 그러니까 무손실은 뭐 그래요 사실은 그거를 아마 제 생각엔 무손실 음원 같은 경우는 원래 그 버전을 애플한테 제출을 하면은 그냥 애플이 그냥 인코딩을 해서 제공하던 거를 이제 그걸 풀어서 제공을 하는 것 같은데 그래서 지금 무손실 같은 경우는 바로 애플뮤직은 뭐 거의 전 노래를 다 무손실로 들을 수 있, 6월부터 들을 다음 달부터 들을 수 있다 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 근데 이제 애트모스 같은 경우는 다시 믹싱을 새로 해야 된대요. 이거를 지원을 하기 위해서 그래서 막 애플이 이제 이런 음원 이제 뭐 음원 제공 업체들한테 이제 다시 해달라 이렇게 요청을 하고 있는 상황이라고 하거든요. 그러니까 그만큼 이제 이거에 대한 작업 시간이 들어가는 거잖아요. 그래서 지금 사실 돌비 에트모스 같은 경우는 지금 원래 지금 애플 뮤직 한 7,500만 곡 정도 되는데 그중 수천 곡 정도가 먼저 지원이 들어가고 뭐 올해가 지나면서 차차 계속 추가가 될 예정이라고 하는데 뭐 돌아오는 게 있을런지 그런 건 모르겠네요. 뭐 이번에 뭐 듣자 뭐 사실 근데 이제 이거를 지금 그냥 추가적인 그런 거 없이 제공한다는 것도 좀 고무적인 부분이긴 하죠. 뭐 특히 이제 스포티파이 같은 경우는 이제 하이파이티어 지금 이제 곧 론칭을 앞두고 있는데 얘네는 CD 음질까지만 하거든요. 근데 어 추가금을 받아요. 얘네들은 그냥 프리미엄에 뭔가 추가금액이 추가로 이제 얹혀 얹히는 걸로 알고 있거든요. 그래서 이제 이런 쪽에서도 뭐 이제 불, 이제 또, 스포티파이는 불공정이라고 하겠죠. <웃음> 아닌가? 뭐, 하여튼, 그래갖고, 그러고 이제, 원래 이제, 무손실 음원을 하는, 그거 하는 걸로 이제 돈 벌었던 애들, 예를 들면, 뭐 타이달이나, 뭐, 이런 애들은 다싹다 다 망하게 생겼죠. 사실, 아마존 같은 경우도 원래 이거를 추가 돈으로 받았었는데, 그, 애플 뮤직 발표하는 날에, 자, 이제, 우리도 그, 추가 금액 없이 하는 걸로 바뀝니다. 이런 식으로 얘기를 했다고 하드, 하더라고요. 하여튼. 오늘은 어, 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 어, 코드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트와 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 코드콘점리/캐스트/147에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 어, 딱 정리를 해놓으니까 기사 뭐 관련 기사 한번 보고 싶으시다 이런 거 있으시면 어, 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지고요. 지금까지 다 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 또 시간 보, 시, 보내시고 그리고 본 듣자니까 어제 아좀이 얘기를 안 했네 어제 그 어제부터 뭐 자녀 백신 맞을 수 있죠 음. 난리가 났더만 <웃음> 지금 접종 접, 접종률이 떡상을 했다는 얘기가 있어요 10% 돌파했대요 어제 열면서 곧바로 10% 돌파를 해버렸대요 <웃음> 그러니까. 이게 음. 역시 이거를 역시 게임으로 만들었어야 했어. <웃음> 음. 주변에 남는 거 있으면 맞으세요. 그거 누군가 안 맞으면 버려지는 겁니다. 네, 그게 왜이 잔여 백신을 하는 이유가 원래 이 백신을 뭐라 그러니? 그 바이어를 까면은 여섯 명인가 일곱 명인가 여덟 명인가 나오는데 
음. 근데 그거를 깔때 8명 다 채우고 까면 제일 좋겠죠. 네. 그런데 애매하게 5명만 예약이 찼을 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러거나 아니면은 예약했던 사람이 안 나타날 수도 있고요. 안 노쇼라고. 나타날 수도 있고요. 네, 노쇼라고. 5명 접종해야죠. 그래서 음. 그세세세 도즈 아깝다고 5명 접종 안할 수는 없잖아요. 음. 이제 그런 자리 채우는 거고요. 그리고 노쇼도 포함해서. 음흠. 그렇게 해서 저는 이 시스템 도입되기 전에 전화 돌려서 맞았는데 이제는 편하게 예. 찾을 수 있으니까 맞으세요. 으흠. 이제 맞는 사람들은 뭐 7월부터인가 야외에서 마스크 안 써도 되고 그 5인 제한에도 빼, 빼진다고 하니까 예. 예, 그 덕분에 저는 이제 가, 우리 가족이 모여도 합법입니다. 이전까지는 불법이었는데. 그게 그, 원래 근데 그 직계 가족은 또 괜찮다고 하네요. 그러니까 그, 아, 그 직계 가족도 음. 등록지가 같을 때, 음. 주민등록지가 음. 같을 때였는데 저는 다 달라가지고 불법이었는데 음. 이제 모여도 돼요. 네. 아무튼 예, 뭐 아무튼 맞으세요. 맞을 수 있으면 맞으세요. <웃음> 아마, 뭐, 다음 주쯤이면은 좀, 이, 이 초반 러시가 좀 풀리지 않을까라는 그런 기대를 하시는 것, 하는 것 같더라고요. 그러니까, 지금은 좀, 뭐, 어제 뭐, 카카오는 터, 서버 터졌다더만. <웃음> 이거 하다가. 초, 초, 처음 했을 때. 하여튼, 그래서, 네. 뭐, 차차 풀리지 않을까 싶어요. 네. 뭐, 하여튼, 뭐, 백신 맞으실 수 있으면 꼭 맞으시고요. 어, 저희는 또, 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <목소리> 사실 제가 프롤로그를 아뭐 시작하기 전에 다 빼나 하나 주제를 하나 빼놨어요. 왜냐면 이거는 기수, IT랑은 별 관련이 없는 주제라서 하나를 빼놨었는데. 어, 저희, 제가, 지난주에, 차, 지난 방송 때 잠깐 얘기를 했었죠. 그, <웃음> 블루님이 못 오신 이유가, 뭐, 이제, 그, 부상 사건에서 비롯된 모든, 거기서부터 시작된 모든, 막, 그런 게다 있었기 때문에, 어, 못 나오셨다고 했는데, 이제는 말할 수 있다 타임인가요? 약간, 이거는 사실, 클러 스케일에서도 말하기 못해서, 사실, 블루님이 팟캐스트 나와서 얘기를 하시겠다고. 그래서, 어, 컬러스케일 구독자 여러분, 여기서 처음 들으시는 겁니다. 응? <웃음> 뭐, 하여튼, 네. 얘기해주셔도 될것 같아요, 이제. 음, 예, 그, 제가, 개에 물려가지고요. 이게 뭐, 음. 요즘, 개에 물렸다 그러니까, 누가 도지코인에 물렸다고. 그것도 어, 개죠? 예, 네, 그러니까. 그것도 개에 물렸다고 표현할 수 있겠더라고요. 어쨌든. 에, 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 에. 아, 그게 맞나요? 아니죠? 예, 실제로는 이제, 멍멍거리는 개한테 물렸고요. 아, 오케이. 그래서 이제, 상처가 꽤 크게 났어요. 그 개가 진돗개처럼 생긴 이제 개였는데 제가 그 대구에 가면 저도 키우는 개가 있거든요. 음. 그래서 이제 그 개랑 같이 산책을 하다가 갑자기 어디선가 목줄이 없는 음. 개가 마구마구 뛰어오더니 저희 개를 물려고 하는 거예요. 음. 그래서 제가 막으려고 음, 음. 이제 개를 오는 개를 이렇게 확 하고 발로 탁 하고 찼는데 그냥 계속 오더라고요. 그래서 그 개가 우리 개를 물고 그래서 제가 그걸 떼내고 
우리 개를 이렇게 뒤쪽으로 땡겼더니 저를 물었어요. 그래서 이제 진단서에 이제 적혀 있는 걸 보면 우측, 우측 무릎 주위 세 군데 길이 및 깊이 3cm에서 1cm, 3cm에서 0.2cm, 1cm에서 1.5cm의 상처가 났다고 기록이 되어 있네. 3cm. 어우야. 길이가 3cm, 깊이가 1cm. 아, 깊이 1cm. 네. 아. 그리고 제일 깊은 데는 1cm짜리에 1.5cm. 요거 때문에 4일 정도 입원을 하고 이제 입원한 뒤에도 2주 동안을 통원 치료를 한 끝에 이제 외상 자체는 치료가 끝났는데 여전히 통증이 아직 좀 있고 뭐 상태가 완벽하진 않습니다. 흉터도 크게 남았고요. 여러분 개 조심하세요. 참 그래서 그 나중에 그 그건 어떻게 됐나요? 그 주인이랑 뭐또 있었다 그랬잖아요. 아그 개주인은 제가 보니까 음. 어 굉장히 음오 이거 방송용이라 수위 조절해야 되니까 말하기 힘들다. 굉장히 특별한 <웃음> 사람이어서 어. 제가 좀요 사건이 검찰에 송치가 돼 있고 이제 그런 상태입니다. 예. 음, 그게 뭐 근데 뭐 이런 그 특히 이제 개 본인 개가 이제 호형견도 아니고 중형견 이게 깊이 1.5cm가 생각보다 위험한 거거든요. 1.5cm 밑으로 내려가면 이제 뭐 근육층이 손상될 수도 있고 그리고 이제 재수 없으면 이제 중요 혈관 있는 쪽을 하필 문다 그러면 이제 이게 정말로 큰 상처가 될 수도 있는 그런 케이스잖아요. 그렇죠. 저는 이제 또 젊은 성인 남성이다 보니까 이제 개에 물리고도 이제 더큰 일이 없는데 예를 뭐 노인분이라던가 그런 분들은 이제 물린 상처도 물린 상처지만 이제 그 물린 뒤에 뭐 넘어지신다거나 뭐 이런 식으로 이차적인 그 그런 것 때문에 정말로 목숨의 위협을 받을 수도 있는 그런 그건데 이런 경우에 대한 처벌이 뭐좀더 강화돼야 되지 않나 이렇게 생각은 합니다. 음. 우리나라도 확실히 뭐 교육을 받은 사람 그러니까 자격증, 면허증 뭐 그런 걸 받은 사람만 개를 키울 수 있게 한다든가 그런 조치가 필요할 것 같긴 해요. 어디였나요? 독일이었나? 그런 데는 음, 뭐, 이런 맹견 뭐, 같은 뭐, 거는 아예 면허가 있어야 되고 교육을 받아야 되고 매번 점검을 받아, 받아야 되고 어, 점검을 받아야 되고 음. 잘 키우고 있나? 에이. 그리고 이런 사고가 나면 일단 걔는 당연히 안락사부터 하고 시작하고 그랬던 음. 것 같습니다. 우리나라는 너무 허술하게 운영되고 있는 것 같아요 지금. 어쨌든 이제 뭐 재발 방지를 위해서라도 그러니까 뭐 요즘은 이제 저도 개를 키우고 있고 뭐 이제 개는 사람의 친구잖아요. 뭐 상당히 오랜 시간 동안 사람이랑 가장 오래 같이 한 동물이라고도 하니까 뭐 그거는 좋은데 이제 남한테 피해를 주면 안 되죠. 뭐 사람이 남한테 피해를 주면 안 되듯이 우리의 친구 뭐 우리의 반려 동물이라고 하더라도 남한테 피해를 주면 안 되고 그거는 이제 모든 그 반려동물을 키우시는 분들이 항상 지나칠 정도로 조심해도 모자라지 않는다 이렇게 생각을 합니다. 
그렇죠. 아, 뭐, 하여튼, 뭐, 일단은 그래도 조금씩 나아지고 계신다니 다행이고. 아, 뭐. 네. 그게 또, <웃음> 좀 어이가 없긴 했어요. 뭐, 1층에서 뛰쳐나와? 걔가 무슨. <웃음> 그러니까요뭘 <웃음> 어떻게 하면. <웃음> 음, 뭐, 하여튼, 네. 그리고 이게 보니까, 음. 이게 많이 물리는 케이스긴 하더라고요. 그러니까 대형견이 이제, 보통은 이제 소형견을 물려고 하면 이제 소형견 같은 경우에는 정말 목숨의 위협을 받는 상황이니까 그거를 저지하던 이제 소형견 주인이 그 개한테 물리는 사고가 대부분이래요. 근데 그 소형견 주인 입장에서는 근데 뭐 제가 키우는 개는 소형견은 아닌데 그 비슷한 사이즈의 중형견인데 소형견 주인 입장에서는 그 상황에서 근데 내가 안 물리겠다고 우리 개가 물리는 걸 가만히 보고 있을 수도 없는 거거든요. 그렇죠. 반려견인데. 그래서 이런 거는 진짜 그 특히 이제 중형견, 대형견 이런 개들을 키우시는 분들은 굉장히 조심을 해주셔야 될것 같습니다. 네. 어, 뭐 하여튼 네. 무튼 어. 빠르게 완쾌되시길 빌고 뭐 일단 뭐 거의 완쾌가 되신 것 같아요 뭐 보니까 물리적으로는 <웃음> 네. 물리적으로는 이제 뭐 네. 거의 다 나왔다고 봐야죠 뭐이 흉터는 이제 평생 가는 거고 뭐 그리고 개에 대한 약간 하고. 이제 개에 대한 좀 정신적 트라우마 그런 게좀 지금 뭐 최근에 이제 잠잘못 자고 뭐 그런 여러 가지 이제 급성 스트레스 장애에 해당하는 증상들이 좀 있는데. 시간이 지나면 일단은 나아질 거라고 보고 있어요. 